0: A todo esse perfume dispara, Não dá pra ficar imune.
1: Boa noite! Boa noite, Claudete! Boa noite, minha gente! Olá! Olá! Boa noite! Todos preparados? É muito bom, tá começando agora o dose dupla, né? Mais uma vez. Eu adoro fazer o dose dupla com essa mesa redonda. Recebendo mais de um convidado ao mesmo tempo Porque fica tão animado, né? A conversa, o papo de uma forma tão legal E hoje eu vou receber aqui Três pesos pesados do mundo do vinho no Brasil, né? São pessoas que têm a, a, as suas carreiras consolidadas Nomes muito fortes na comunicação do, do vinho no Brasil Que é o Rodrigo Ferraz, dono do perfil Vinho de Bicicleta o Emerson Tebon, do Prefiro Vinho e a minha querida amiga Paula Daidone que é da Reserva 85 então esse trio maravilhoso vai conversar com a gente hoje aqui vamos ver quem já chegou boa noite, vão chegando, vão chegando tá todo mundo bebendo já? vocês vão me deixar bebendo sozinha não, né? por favor <risos> ó, o Rodrigo tá aí? eu acho que a Paulinha já tá aqui
0: Deixa eu ver aqui, peraí. Esse aqui, o, o Rodrigo já pediu.
1: Já tá faltando, Tegon. bom.
2: E aí? Ah! <risos> Chegamos.
1: E aí, meu querido?
2: Olha aqui meu vinho de hoje, ó. Chazinho? Você tá brincando
1: comigo. Tô, tô no papo.
2: chazinho. Acabei
1: de reclamar que vocês vão me deixar beber. Ô, Paulinho, você não vai me
2: deixar tomando sozinha, não, né? Deixa eu desligar aqui é a Não, eu tô, tô gripado, pô. Tô tomando chá de boldo aqui. Ai, meu Deus! Chá de boldo.
1: Ó, mas semana passada eu
2: tava bem. Tá tudo bem. Não, até ontem eu tava dando aula de vinho. Hoje eu tô no chá de boldo.
1: Sensacional Você, Paulinha, você está bem?
3: Estou bem, você? Que saudades, muito obrigada pelo convite ah,
1: prazer é meu Pra gente reunir vocês assim é, é, Deixa eu ver se o, se o... Ah, Aqui, peraí que o Tevão tá aqui Tô chamando ele aqui Vocês Como se conhecem, vai? né meninos? Eu acho que vocês três se conhecem pessoal. Ei, Tudo só. bem? Olá, meu querido Boa
0: noite, vocês? tudo bem? Bem Boa noite. Você tá
1: tomando, vamos você que tá vamos. Bebendo, tá?
0: Ah, claro, né? É, Rodrigo,
2: só... só eu que estou no chat de bolo aqui.
0: Não, mas, mas tem uma história engraçada. Eu, eu participo pouco de lives, né? Ah. Acho que eu participei de é. duas até hoje, e as Duas vezes eu fui sem taça de vinho. E tava no escritório. eu vim lá, sei lá onde. Eu falei, não, dessa vez eu não pago esse vídeo. Vou com a
2: taça. Vez eu... Não, pior que sempre eu tô com taça de vinho na mão, Emerson. Mas hoje a gripe falou mais alto. Eu tô ah, então? dá uma com
1: a voz assim, anasalada, né? Eu tô,
2: eu tô, eu tô. Me pegaram aqui. Mas tudo Meninos,
1: bem. vocês três se conhecem, né? Claro, pessoalmente, né?
3: Eu não conheço... Rodrigo, pessoalmente. É,
2: não, pessoalmente a gente, é, não... Pessoalmente não, a gente se nunca se viu. Não. É. O eu não... pessoalmente. Só, só pelas redes, só pelas redes.
1: Olha só que coisa boa. Eu Pois eu conheço os três pessoalmente, Tô... <risos> <risos> todo mundo aqui. <risos>
0: Privilegiada <ele. risos>
1: Isso
0: aí. Você
1: conhece, Egon, Rodrigo
0: e Paulo? A Paula, pessoalmente já. O Rodrigo só das redes sociais. É. Mas, eu tô
2: longe, né, galera? Eu tô longe. <risos> Moro de São José Mas dos você, Não você sabe que são lá Paulo.
1: naquele Wines of Chile, no, no Grand Tasting, vocês dois estavam?
2: Pois é Ah, mesmo. sim. Estavam... Foi no Unique, né? Esse? Foi. Foi, Do foi o que eu encontrei com é, outros Foi muito bom. Outros, né? foi muito é, bom. É...
0: É, mas esses eventos são tão grandes, né? As salas são tumultuadas. Muitas vezes as pessoas, é. você encontra pessoas que dizem, poxa, eu estava lá ou não bate Isso. o horário ou você simplesmente está <risos> do um lado a pessoa está do outro você acaba não não vendo é, é impressionante é, acontece com frequência verdade meninos olha só vou começar esse papo aqui é,
1: pedindo para vocês se apresentarem aqui é, é, formalmente oficialmente aqui na live né falando um pouquinho quero que vocês falem um pouquinho da, da sua principal área de atuação no mundo do vinho, professor, para quem? Para os seguidores <risos> de vocês que ainda, por incrível que pareça, não os conheçam, eu posso começar a conhecer agora. Vou começar com o Rodrigo, que está aqui do meu ladinho aqui em cima. Vamos Beleza. lá, Beleza.
2: <risos> Bom, eu sou o Rodrigo Ferraz, do canal Vinhos de Bicicleta. Hoje o um vinho, na verdade, desde 2012, é a minha principal área de atuação e única. Eu era, eu sou formado em publicidade, né? E eu fiz aí em São Paulo. Vocês três moram em São Paulo, né? Os três, né? Não,
0: não. O Emerson, eu sim. não? Eu sim, moro. eu sim, né?
2: E eu Você eu mora no de... Juiz de Fora?
1: Juiz de Fora.
2: Tá longe? Tá longe. <risos> de
1: tolada. Exatamente. Tá
2: longe. Não, eu, eu fiz, eu fiz faculdade em São Paulo de publicidade e foi em 2012 que eu fiz essa viagem... Opa, quase caiu aqui. Fui em 2012 eu fiz essa viagem para Mendoza, na Argentina. O vinho era hobby naquela época só, para mim, e eu tinha 24 anos. E lá eu aluguei uma bicicleta antiga, saí pelas vinícolas artesanais, familiares, e era um hobby, eu não tinha ainda a pretensão de trabalhar com vinho naquela época. Só que é isso que, eu, como a gente brinca, né? Que o bichinho do vinho me picou naquela viagem lá. E o passeio foi incrível. Assim, eu acho que a bicicleta foi mais do que um meio de locomoção. Foi um momento ali de é, assimilar as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu não estava tão feliz assim na área da publicidade. Tinha um bom salário, tinha bons clientes, mas não estava não tava feliz ali. A essência estava pedindo algo além. E foi quando eu decidi, depois dessa viagem Foi em fevereiro de 2012 Voltei pro Brasil Cheguei pro meu pai e falei Pai, tô abandonando a carreira aqui Vou trabalhar com vinho E abri a Vinhos de bicicleta em 2012 Foi um dos primeiros E a gente não começou como comunicador do vinho né? A gente não começou pelo Youtube Não começou no Instagram Na verdade era, tudo isso era meio que mato ainda Pro mundo do vinho naquela época 2012 não tinha quase ninguém falando sobre o assunto a gente começou como clube de assinatura, que é até hoje, né? É um clube de assinatura voltado para vinhos artesanais, vinícolas boutique. E foi assim que começou a vinhos de bicicleta. Hoje a gente tem e-commerce, tem clube de assinatura, tem o canal no YouTube, tem um wine bar em São José dos Campos, para 120 pessoas, tem loja física. Hoje a empresa cresceu e, e, e abriu várias frentes de negócio, todas elas no vinho. Mas eu comecei com 24 aninhos com o um clube de assinaturas. Eu acho que foi o. Tá entre os cinco primeiros clubes de vinho do Brasil. Naquela época tinha pouquinho. Pra vocês terem ideia, a Evino, que é uma gigante, hoje nem existia na época.
1: Caramba.
2: Tinha Wine.com, Sociedade da Mesa, o Dionísio. E eu acho que só, assim, era, era pouca coisa que tinha na que... época. Foi lá, lá atrás, 11 anos.
1: Então você foi um dos pioneiros, né? Começou. A Ainda a loucura tá,
2: começou cedo. Mas você é velho de do,
1: no negócio aí, né? Um
2: dos. No negócio, que bacana, no negócio. Que bacana. Hoje eu tô com hoje eu tô com 35 anos você... e a vinhos de bicicleta tem e a de bicicleta tem 11. Então, tem coisa. tempo, tem tempo.
1: E a Dorit é literalmente Vinhos de bicicleta, né? Porque você Exatamente. É
2: o moleque de bicicleta. <risos> Exatamente. É que mas você sabe que tem gente que no começo do clube achava que esse nome era por causa da entrega, né? Achava que a entrega era feita de bicicleta. Hum. E o mais engraçado é que no começo do clube, lá atrás, a gente mandava as garrafas de Correios, né? Via Correios. Hoje a gente não manda mais, é tudo via transportadora, mas no passado era via Correios. E os Correios, em cidades menores, até maiores... Às vezes entregam de bicicleta, bicicleta né? É. E aí tinha associado do clube que ligava para a gente e falava que demais, vocês entregam de bicicleta! <risos> Não foi bem intencional, mas que bom que a experiência está sendo Sim. assim para você. Não,
1: e, e agora, nesses tempos modernos de, 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 de entrega por iFood, aqui em Júlio de fora tem muita gente na bicicleta, né? De bike? Moto, pois é. A é, muito comum pois é. Também, né? O
2: nome é... não é por causa da entrega, mas realmente Sim. a luva serve. É, é isso aí.
1: Sensacional. 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 Agora, Essa é minha história. Ótimo. Já voltando aí com, com, com o Rodrigo, vamos falar agora com a Paulinha, querida. Paulinha, eu achei que eu fosse pegar em Mendoza. Lá. Achei que você fosse fazer um ao vivo diretamente de Mendonça.
3: Cheguei na segunda-feira. Foi por pouco. <risos> é. Bom, eu sou Paula Daidoni, eu trabalho com vinhos desde 2008. É, minha história no vinho começou, eu sou jornalista formada, e minha história no vinho começou com a Casa Flora, que é uma importadora bem grande aqui de São Paulo. Na verdade, eles são de Minas, e eles ganharam muito espaço aqui em São Paulo. É, eu fazia faculdade de jornalismo na época, e eu fiz o um, meu trabalho de conclusão de curso foi uma revista para a Casa Flora. E eles gostaram muito do projeto, e depois disso, eles contrataram esse projeto para a importadora e eu montei uma agência de comunicação especializada em vinhos. Isso foi em 2008 e eu sou um pouco mais velha que o Rodrigo, então... Clássica, ele falou que Clássica
2: também, <risos> Clássica do mundo do vinho. certo época aí foi remota do mundo do vinho no Brasil, <risos> Ai, né?
3: É, e aí eu, fi, eu fiquei com essa empresa por 10 anos, trabalhando com gastronomia, vinhos, um pouco de turismo, atendi algumas empresas, outras vinícolas, importadoras. Aí, em 2018, eu fui para a Itália fazer minha cidadania. E lá eu decidi que eu queria realmente embarcar no mundo do vinho de uma forma muito mais intensa. Não só na parte da comunicação, porque até então, o conhecimento que eu tinha de vinho era muito do meu trabalho. Mas eu queria realmente me dedicar a estudar. E aí, eu fechei minha empresa e fiquei dois anos na Europa fazendo meu curso de sommelier. Fiz um curso de... Eu fiz uma pós-graduação em marketing de vinhos. Aí, escolhi alguns outros alguns outros assuntos para estudar, então eu fui fazer uma formação em champanhe e espumantes, depois eu acabei indo para a África do Sul, estudando um pouco de turismo, e fiquei um tempo na Itália para estudar harmonização e aí foram dois anos 100% dedicado a estudos. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei no finzinho de 2019, com a ideia de juntar tudo e ficar e voltar de vez para Portugal só que estourou a pandemia, acabei que eu precisei ficar em São Paulo, não tinha mais jeito. E aí foi quando eu entrei na Wine. Aí eu fiquei dois anos na Wine, o clube de assinaturas. Fiquei um ano como sommelier e responsável pelo, pelo todo parte de conteúdo e comunicação de vinhos dentro do clube. Depois eu fiquei um período no B2B, logo que a Wine se juntou com a Cantu. Fiquei um tempinho com eles ali, fazendo essa junção também na parte do marketing. Saí da Wine, fui para a Wine Locals, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que é especializada em experiências de genoturismo. Fiquei um ano com eles, trabalhando na parte do marketing. E agora voltei 100% para o jornalismo. Estou na revista Dega, como coordenadora de conteúdo digital da revista Dega. Sou colunista de vinhos da revista Casa e Jardim. E mantenho o Reserva 85, que é um portal 100% focado no ensino de vinhos gratuito. E essa é a minha história.
1: Puxa, mas isso... Currículo, eu, né? Sensacional.
0: É, vai cair minha linha agora que eles já se apresentaram, porque não tem muito para falar. Tchau, Paula, você vai cair <risos> um <minhinho> aqui. Aparece. <risos>
1: a, 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 a gente ficou um pouco intimidado.
0: Não, você está um pouco, eu estou muito. Vamos colocar a graduação? Correta. Não, porque assim, ó, a, a Paula é. O pouco... assim, que, que eu estou fazendo aqui? A Paula sabe dizer o que a gente deve beber, por que beber e comunicar como fazer?
2: <risos>
0: tem, uma, tem um pessoal que vai entregar de bicicleta, o cara é sembrificado, velho. Não nem é que entrega, o cara vai de bike. Aí você pergunta assim: o que você faz? Ah, eu compro e bebo.
1: É. Mas é, então, é, é o principal.
0: É o principal. Mas bom. Mas...
1: Hum. Não, você tem que explicar. Não, 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 é. não é só assim, não porque a tua história também é muito bacana, né? Conta um pouquinho aí como é que você se meteu nesse negócio de ter vinho. E você tem um dos maiores perfis né? de, 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 de comunicação de vinho do Brasil. Você é um dos mais importantes, dos mais seguidos, né? Você é aquela coisa, você falou é lei. Conta um pouquinho para a gente, Tegon, como é que isso tudo começou?
0: Não, mas é assim, eu brinquei, é verdade. É, eu, eu brinquei, mas a verdade é exatamente essa. Eu, tô, eu, eu brinco para todo lado do consumidor. Né? Eu estou nessa, nessa indústria. Porque eu não, não, não sou oriundo da indústria nem do vinho nem da gastronomia, não trabalho com essa indústria. E todo o meu background é, na verdade, na indústria de seguros. Há 27 anos trabalhei na indústria de seguros. É, aquela parte chata, sabe o preço do seguro tá caro? Então, eu era daquele time que fazer o cálculo do preço, o que custar. <risos> Mas o, o vinho, desde que eu me mudei para São Paulo, quando eu saí da faculdade, quando eu saí da faculdade e me mudei para São Paulo, é, já tinha um pessoal que gostava muito de vinho. Não não era da minha cultura interior, a gente bebia muito cerveja e cachaça, né? Eu cerveja basicamente. Me apresentaram o mundo do vinho e assim rapidamente me apaixonei pelo vinho e comecei a estudar por conta própria. Naquela época não tinha nem internet, era livro e aproveitava as férias para visitar vinícolas lá atrás os quase 20 anos 15 anos atrás. E também morando sozinho assim comecei a cozinhar e resolvi aprender a estudar como cozinhar. Ponto. Então até aí era paixão normal. É, e, o, e o Instagram ele surgiu na verdade em decorrência de um projeto de seguros que eu estava fazendo. Num, num dado momento eu queria estudar um pouco sobre digital de uma maneira comunicar seguro é muito complexo, é né? muito difícil. Eu queria estudar um pouquinho as, as comunicações e distribuição digital naquele momento inicial, e eu decidi que eu ia falar de uma coisa que eu tivesse propriedade para falar, é, tivesse conhecimento, mas que fosse independente totalmente da minha atividade principal e que eu não precisasse aparecer. Olha porque que eu nunca apareço? É. <risos> é, naquele momento eu pensava dessa forma, vou falar, o que, que eu conheço que possa ser interessante para as pessoas? Eu conheço sobre e sobre gastronomia, eu vou dividir minha experiência com eles nessa jornada de aprendizado o que eu já aprendi e o que eu estou aprendendo. Eu sempre fui muito autodidata, então, por exemplo, ah, eu quero conhecer sobre os vinhos da Espanha, eu vou lá, vou visitar. Marco as vinícolas, fico na região, fico um tempo, converso com as pessoas. Então, é um, é um jeito meu de aprender sobre. Então, eu poderia compartilhar essa jornada de aprendizado nesse processo. Bom, o que acabou acontecendo foi que eu mudei lá de emprego, esse projeto teve, que eu estava inserido continuou, mas eu me desvinculei dele. E aí começou a pandemia, eu tenho um perfil, uma atividade, um hobby que eu adorava, que eu adoro, que eu gosto muito, eu falei, quer saber uma coisa? Vou investir nele. Como hobby agora, mesmo como atividade que eu vou dar atenção diferenciada para ele. E foi assim que eu prefiro vendo é, A partir do, do momento que eu saí do emprego anterior que eu estava, é, que o teste, os, as, as brincadeiras com, com distribuição digital, relacionamento com a, a. Eu falo testes, né? Mas eu puxava os dados para fazer alguns testes na época. É, terminaram e eu acabei dando fim que ele tem hoje. Na verdade, é e é muito engraçado o perfil, ele, ele ganhou uma característica que foi o relacionamento com as pessoas que direcionou o meu perfil, não fui eu. Eu simplesmente entendi o que estavam me perguntando e o que estavam me dando de feedback e fui direcionando o conteúdo. É, porque é, 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 se você presta atenção é, no que as pessoas te falam pelo digital, tem muita informação tem muito direcionamento que pode ser útil para qualquer um, para um comunicador, para quem está montando um negócio, para qualquer pessoa. É, e, e claramente as dúvidas principais das pessoas que são mais recorrentes, recorrentes te dão um direcionamento. Então as, as informações que elas mais queriam eu passava a produzir de forma padronizada dentro do perfil, como dado já de padrão. O cara já podia abrir meu perfil que ele sabia que ele ia estar lá, não precisava me perguntar, já estaria ali. Eu acho que se deu um, deu um gás no início do, da, da publicação. E a ferramenta, como tecnologia evolui com o tempo e ela vai disponibilizando mecanismos novos, quando a gente saiu do modelo do estático para o dinâmico, né, do, da fotografia para o vídeo, é, trouxe um dinamismo muito forte, muito fácil de comunicação para as pessoas, porque você mostra pela própria imagem, você pode falar, você pode escrever, você pode simplesmente reproduzir alguma coisa, dando os detalhes mais importantes e a pessoa vai entender o que você está comunicando ou ela vai entender aquele contexto. E é, é para isso que eu fui, para comunicação através de vídeo, mostrando combinações para o cotidiano do vinho. É, e eu digo o seguinte, a combinação ela não é o, o do livro, né, o do acadêmico que a gente estuda. É aquilo que acontece no dia a dia. Eu vou olhar o que tem na geladeira, eu vou olhar o que tem na minha adega e pronto. Vai ter, vai, alguma coisa vai ter que combinar. Eu posso tomar risco ou eu posso aproximar. É assim que funciona a produção do meu conteúdo. E você...
1: Você, como você falou, você não aparecia, né, Tegon? Você não, você não pode mostrar o
0: seu, seu rosto, sua cara no Instagram, né? É, eu só comecei a aparecer depois da pandemia, é, antes não. Né? Quando na verdade, eu, quando eu decidi que eu ia usar o perfil para um outro fim, que eu ia, na verdade, eu ia dar uma... É... Quando o perfil, vamos lá, eu tinha um perfil que foi criado, Ele, vou lá, assim, até os primeiros seis, oito meses, nove meses, ele estava ali em teste. Quando eu decidi que ele não ia ser mais um teste, que ele ia ser uma atividade mesmo de fato, que ia dar atenção a ele, ia dar foco a ele, aí sim eu comecei a aparecer um pouquinho. Mas como sou muito tímido, eu não, não diria que sou tímido, eu sou um pouco reservado. Então aparece pouco. Mas eu vou aparecer mais. Mas, uma hora eu o Rodrigo não tem timidez nenhuma, né, Rodrigo? Não tem. Não tem. Esse
1: próximo, não
0: tem. Porque
1: você contou aí que você, logo de cara em Mendonça, filmou é. né? É. Filmou sua experiência lá de bicicleta?
2: Não, você sabe que não, lá não. Lá eu tava. Até porque. Você sabe que nessa época até o Instagram tava começando, né? 2012, eu acho que era. Era o. É, lá eu tava só curtindo mesmo, turistando, sabe? Lá em Mendonça foi turista total. Tanto que uma das coisas que eu me arrependo até hoje é que eu não tenho quase foto nenhuma de lá, sabe? Dessa viagem. Entendi. Eu tirei poucas fotos, porque na época... Hoje a gente tira foto de... Hoje a gente tira 10 fotos do prato de comida que a gente está comendo na viagem. É verdade. Naquela época lá, não tinha nada, quase. Então, quando a gente começou... Olha para você ter uma ideia, isso que o Emerson falou foi muito interessante, porque quando a gente começou, o nosso foco sempre foi YouTube, né? Aqui no Instagram a gente... É, tem bastante seguidor, mas o foco da, da Vinhos de Bicicleta sempre foi é, pro, promover conteúdo focado para o YouTube. E quando a gente abriu o canal, lá em, acho que foi 2015 ou 2016, é, primeiro que não tinha muita referência do mundo do vinho, porque tinham poucas pessoas fazendo conteúdo para o YouTube e, e os canais eram todos pequenos né de vinho, naquela época no YouTube. Então a gente foi meio que aprendendo na marra, né? Ver o que, o que engajava, o que não engajava, que tipo de perfil, que tipo de conteúdo ia bem, que tipo não vai. E até hoje isso é uma coisa bem chocante, assim, porque geralmente tem conteúdo que vai bem no YouTube, no Instagram, não vai bem, e vice-versa, sabe? Tem, são, são plataformas completamente diferentes, assim. E, só que a, é lógico que esse lance de ter familiaridade a câmera ajuda muito. Eu acho que o Emerson vai cada vez mais tirar isso aí de letra, já que ele resolveu aparecer um pouco mais. É uma simpatia, mas...
1: simpatia!
2: Não, simpatia, devia aparecer. Fala bem pra caramba, fala né? Não sei porque que não tá aparecendo é. tanto. Obrigado. É isso aí. Tem presença. Só que eu olho hoje os vídeos de 2015, 2016, eu tenho até vergonha. Eu falo, meu, quem é essa pessoa aí que tá falando? Então eu acho que a gente tem que aparecer mais e dar mais a cara, tapa, tá, e treinar cada vez mais. Poxa, hoje a gente vai gravar, eu olho pra câmera ali, é um amigo, sabe? Parece que é uma pessoa que tá ali
0: esse é o tipo de coisa que você só aprende fazendo, não tem outro caminho, é, né? É, só fazendo. Fato, só fazendo, não tem como. Só fazendo. Mas, não, mas, não, desculpa, tem, não tem outro caminho. Não, eu, eu imagino, gente eu... já teve nada. Fa... É.
3: Não, que eu comecei, na verdade, com um blog. O meu caminho foi oposto. Eu... eu... Eu coloquei toda a força para desenvolver um blog é, em texto, sem encontrado em SEO. Então, hoje, se você digitar lá, o Reserva 85 está sempre muito bem ranqueado, porque sempre uhum. a força foi, foi nisso. Só que durante a pandemia, estava em casa sem fazer nada, a gente assistia muito, o Rodrigo começou. Vamos fazer também vídeo para o YouTube. Eu assistia é, o dá. Rodrigo, tipo... 50 vídeos seguidos e falava, agora eu vou tentar gravar. Eu não estou brincando. Eu levava, é, tipo, eu não tô brincando. A gente levava, tipo, umas 8 horas para gravar um vídeo de, tipo, 5 minutos. Caramba. Ah, eu não é conseguia, isso. eu não conseguia, juro. Rodrigo, eu falava, voltava, eu ficava nervosa, não dava certo. Aí depois eu levava 15 horas para editar, porque era um monte de coisa errada. Hoje não, depois da Wine, principalmente, porque eu fazia muita live na Wine, a Wine, a gente, duas vezes por semana, tinha live, tinha treinamento foi aí foi uma escola. Aí, tipo, é até a primeira vez que eu toquei uma live e-commerce sozinha, foi, foi. Aí eu aprendi, mas essa, esse começo, mesmo eu sendo jornalista, tendo feito faculdade disso, é muito difícil você ter interação com a câmera e se sentir tranquilo, sabe? É muito, é muito difícil isso. Sim. Mas eu lembro que eu, eu assistia muitos vídeos do Rodrigo pra, pra entender, tipo, onde que ele olha, como ele fala, como ele se mexe. Usei muito você de, de ajuda.
2: Que bom. Mal sabia você que eu tava perdidaço lá. <risos> Não, mas tá, a gente aprende muito fazendo, a prática, a prática é. ajuda demais. É isso aí, o caminho é esse. Isso tá.
1: vocês, vocês, três especialistas, o nessas... Paulo, o maridão tá aí, especialista em marketing é o Ralf. <risos> gente, vocês sabem que o marido da Paula bombou durante a Copa do Mundo, porque eu não sei se vocês chegaram a ver um meme que apareceu na internet. De um brasileiro que abria a, 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 o agasalho, né, Paula? E mostrava a camisa do Brasil no meio de um jogo da Argentina lá na Argentina. Vocês chegaram a ver? A Brama eu acho que teve... eu me lembro. É, é... Marido
2: da Paula. Era o seu Maria. marido? <risos> Demais. Exatamente.
1: Exatamente. Que loucura. Que
2: loucura. <risos>
3: eu descobri porque eu estava dormindo, começou a tocar meu WhatsApp enlouquecidamente. Aí a hora que eu olho, falo, o Ralf tá na televisão, eu vou ver ele, fazer aquela pataquada. Eu estava em São Paulo, ele estava lá sozinho. Aí eu descobri pela internet isso que tá acontecendo. Aí ele meu virou Deus. um influenciador de ocasião, assim, agora na Antártica, <risos> Brahma, começou todo mundo atrás dele. Por conta disso.
1: Sensacional.
3: Sensacional. A gente, gente não ficou rindo não...
1: ainda.
0: Ai... Ainda, não. ainda, vírgula, ainda. ainda não, <risos> ainda não
3: <ficou. risos> esperando. Vai, vai, vai dar. Isso aí, ó, vai sair, mandou vai, um,
1: um, um oizinho. Vou...
2: <risos> vai lá, o Eric.
1: Essa...
2: Loucura, hein, Eric? Loucura. <risos>
0: que isso?
1: Essa questão da comunicação... Da... Outro dia, um, eu, um amigo meu, o Pablo Fernandes, que escreve para o Next ele é um embaixador da Vinita, e ele esteve na Itália participando de uma conversa justamente sobre essa comunicação do vinho, essa evolução do, das, das novas tendências né? da, 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 do mercado, do, da, desse mundo digital para a comunicação do vinho. A pessoas... matéria
2: ficou muito boa, viu, Ana? Eu, eu vi essa ali. matéria, ficou muito completa, ficou muito boa, muito boa. E, eu, e... É
1: justamente conversar um pouco, pouco, vocês já estão falando sobre isso, mas essa questão da comunicação do vinho, né? a importância disso e que pé que a gente está e, e como vocês estão enxergando, como é que isso vai evoluir? Né? A gente tem aí a evolução das redes sociais, a questão dos vídeos, a questão dessa, dessa coisa cada vez mais rápida e você e o e o, e o vinho né o, o a indústria do vinho tendo que acompanhar todo esse esse processo o que, que que você acha? já que você leu né Rodrigo tá por dentro do assunto queria que você me desse aí uma opinião sobre esse assunto o primeiro
2: é, tem... Beleza, beleza. Eu, é, essa matéria aí, para quem não leu ainda, vale muito a pena. Na verdade, a Winex é fera de conteúdo, eu sempre acompanho os artigos deles e esse, esse especificamente eu achei muito interessante, até porque eles pegaram embasamento de pesquisa e tal, né, para simular o que eles acham que vai ser do futuro. Ficou muito boa. Ó, uma, uma das coisas que eu acho que a, a comunicação do vinho já mudou de uns tempos para cá, né, de pouco tempo para cá foi que é, e eu acho que foi até impulsionada pelo estilo das plataformas, foi deixar de ser uma comunicação mais travada e institucional. né Eu que tô da, sou, fui da área publicitária, a gente fazia muita comunicação institucional. né Quando a gente ia comunicar a marca, era aquela pegada de identidade visual padrão da, da marca, uma coisa menos pessoal, né era mais a marca se colocando ali como uma instituição, e, e, e comunicando seus produtos hoje em dia eu acho que isso mudou completamente o perfil do Emerson é, é algo que tipo diz total sobre isso que é mesmo que você tem uma marca por trás as pessoas querem ver ah, uma identidade de uma pessoa quem são as ou as pessoas que estão por trás dessa marca é, as pessoas querem ver uma verdade não querem só um layout bonito, querem é, um, um conteúdo que, que faça sentido para o dia a dia delas e que elas sintam uma empatia e uma familiaridade naquele tipo de conteúdo. Isso aí eu acho que já mudou, não acho nem que vai mudar e o caminho do futuro vai migrar muito nesse sentido. É, isso falando pelo lado bom, né eu acho que é, quem está sabendo aproveitar isso está surfando essa onda com uma certa facilidade, seja no TikTok, no Instagram ou no YouTube. Eu acho que é trazer a verdade e mostrar cada vez mais o lado pessoal, porque por mais que o Emerson não aparecesse, era, o que ele tratava ali era a coisa do dia a dia dele, era o vinho que estava na, na adega dele, a comida que estava na geladeira dele, então isso traz uma, uma facilidade de comunicação, uma empatia com o público. Agora, para o futuro, e o que não foi comentado lá no artigo da, da WineX, ou pelo menos eu não me lembro, eu acho que a gente vai ter um desafio grande com relação a se adaptar com a inteligência artificial. Isso eu acho que vai entrar com tudo no nosso mercado, sabe? Não só no nosso mercado, evidentemente, mas no nosso mercado também. Né? É, os influenciadores de hoje, né? nós, no caso, a gente vai ter que se adaptar a essas novas ferramentas, vai ter que saber como usá-las né? em benefício da comunicação do vinho. Mas, principalmente, tomar cuidado com o que vai surgir por aí. Porque, em pouco tempo, é, pode existir um canal Vinhos de Bicicleta 2 aí com um robô Sim. E, e, e o chat GPT lá falando o texto para a pessoa é, comunicar, Sim. né? A gente vê aí a mascote aí da, da Magalu, né? A, a Lu, do Magalu, que já é praticamente a personificação da marca Magalu. Então, é, esse eu acho que vai ser o, o maior desafio. É, 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 maior, é a maior oportunidade barra desafio que a gente vai ter no futuro da comunicação do VIN, é saber se adaptar com a inteligência artificial. E esse caminho da, da, de tratar de assuntos uh, é, pessoais, eu acho que isso vai só continuar. Eu não acho que eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar. E isso vai trazer cada vez mais empatia aí de quem está comunicando com quem está recebendo o, o assunto, aí, a, a, o
0: comunicado.
1: É e aí, isso. Boa, eu, eu. Diga, Paulo, sim. Não, quer falar, Emerson?
0: Não, Pronto. por favor. Pode falar. Claro.
1: Não, que
3: eu ia, eu ia completar o que, que. Peraí, só uma coisa. Eu não sei porque eu não estou vendo o Rodrigo. Então, eu abri meu computador para poder ver o Rodrigo. Oh, então, tá não sei por quê. Então, no ah, computador é... não aparece no celular, não. Então, eu estou conectado Como aqui. É? Então, às vezes, eu olho para baixo que é para poder ver ele. Que bom, achei. é. Isso que o Rodrigo falou me preocupa muito, porque sendo jornalista, uma das coisas que sempre para mim foi muito sério é a credibilidade da fonte ou da informação. E com as redes sociais, o que a gente vê muito são pessoas que não têm nenhum tipo é. de conhecimento propagando informação. Isso não só no vinho, como vejo muito na questão de nutrição, a medicina. A gente vê que isso <risos> se tornou. As pessoas. E... Exatamente. É, exercício físico. As pessoas querem ser. Se, tornou Re... Elas uma querem onda, se... Né? É, porque as pessoas querem ser famosas e elas querem ser, ser, serem famosas e falarem coisas e, e usar aquilo como uma verdade. Então, isso que o Rodrigo trouxe do chat do, da inteligência artificial, eu acho que é muito perigoso porque ou a gente vai chegar no momento que realmente a gente vai separar o joio do trigo e a gente vai conseguir identificar quem está fazendo um bom trabalho, de quem, tá fazendo coisa, quem não está fazendo um bom trabalho, ou a gente vai se perder. E o que eu tenho um pouco de medo é que com a onda dos influenciadores... Eu tive por 10 anos uma assessoria de imprensa e hoje eu converso muito com colegas que são assessoras de imprensa falo isso. A assessoria de imprensa precisa conseguir fazer esse filtro. Precisa enxergar quem está fazendo conteúdo decente, com, 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 com qualidade, quem está entregando o material com, com responsabilidade. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje é muito fácil você comprar seguidor, você pagar para ter em funcionamento e, de repente, você uhum. virar um influenciador sem você saber daquilo. Então, eu acho que é muito perigoso esse, esse momento que a gente vai entrar. As pessoas já se... Parece que já virou uma, uma moda. Você tem... Hoje, ser influenciador virou uma profissão. É, então, as pessoas buscam por isso. Ah, meu sonho é ser influencer porque eu quero ganhar presente, quero viajar. E, tipo, e não é sobre isso. É, é, nenhum de nós três, a Ana também, nenhum de nós quatro aqui, o influenciador é a nossa primeira coisa, né? A gente faz outras coisas e a gente comunica isso pro público. O problema é que as pessoas acham que ser influenciadora é, é um começo. E é isso que eu tenho um pouco de medo do futuro da comunicação. E quando a gente fala do vinho, o vinho virou moda, então agora todo mundo quer falar de vinho, todo mundo quer se posicionar, todo mundo tem alguma coisa a dizer. Então eu tenho um pouco de medo de como as coisas vão, vão ser daqui para frente, porque eu acho que a gente pode entrar num momento bem tenebroso aí, sobre comunicar, como, como se comunicar e o que, estar, e o que estamos comunicando, sabe? Você
2: tá certo. Esse lance é. que você falou da, 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 da fonte, Paula, é o que mais me preocupa, é o que mais me preocupa, porque daqui a pouco, com o tanto de informação fake que está sendo disseminada, e a inteligência artificial vai estar vai tá um gás para isso, aí as mentiras se passam é, porque lembra, tem uma frase famosa, né, que uma, uma mentira repetida não sei quantas vezes se é, torna uma verdade, verdade, né, então isso vai ser um, Isso é algo muito preocupante para a nossa área. Acho que você tem 100% de, de razão nesse sentido, assim. Mas hoje eu preciso checar, acho que você também, né, que escreve sobre isso tal. A gente, quando vai fazer conteúdo para o canal, sempre escreve o roteiro antes e tal, e vai passar um monte de informação e o conteúdo vai ficar lá gravado para quem quiser assistir depois de 10 anos. Né? Então a gente checa umas três vezes a fonte antes de publicar qualquer coisa. E só vai para o ar quando a gente tem 100% de certeza. É, então isso aí é algo que me preocupa também assim se Do tenho, que é verdade do que não é
0: Eu tenho um pensamento sobre esse assunto Que eu vou fazer um complemento ao que vocês falaram tá? Vocês descreveram muito um contexto atual E uma preocupação atual E essa preocupação eu vejo muito centrada Principalmente por quem faz um trabalho sério Ou quem tem uma origem muito vinculada ao trabalho sério é, Eu vou dar um exemplo Jornalismo versus credibilidade que Que foi citado você tem jornal, isso tem em qualquer área. Você tem profissionais de qualquer área que são sérios e não são sérios. O fato de você ser um profissional da área habilitado não quer dizer que o trabalho que vai ser feito é sério. Quer dizer apenas que você teve os meios para fazer. Não quer dizer que você o faça. Vamos dar exemplo, tem nutricionista por aí que cita remédios milagrosos que não tem estudo científico nenhum que comprove. Uhum. Né? para não fazer essa associação com, com jornalismo né? e comunicação do vinho. Isso acontece na medicina, acontece no esporte. Acho que no mundo do fitness, na beleza, beleza que as pessoas têm uma, uma busca maior por esses assuntos, uma necessidade maior no mundo atual, é, acaba, acaba dando maior espaço para essas pessoas que querem se alavancar em cima de mentiras ou de oportunidades não, hum. sem comprovação. Né? O que eu acho que a gente está vivendo é um momento onde a internet está a comunicação digital está em plena expansão e ela dá voz e alcance a qualquer pessoa essa é uma das belezas da, da, da comunicação digital qualquer um passou a ter que faça um trabalho bem feito ou não né? mas que seja que tenha consegue ter alcance e ele vai vai chegar às pessoas é, o que vai acontecer? A gente está no momento dessa exposição. Então, muita gente criando seus próprios comunicações com objetivos diversos. Objetivos sérios, objetivos não sérios. Agora, se a gente pensar num efeito... Eu conversei uma vez com o Chris Burgos, há uns dois anos atrás, do, quando ele chamou um grupo de jornalistas. Foi uma, teve até essa conversa ali atrás. É, é, ele que provocou isso. Nem né? sei se, se... Na época, tinha bastante jornalista nesse grupo. O que acontece, na minha opinião, hoje, eu não sou da área, então eu vou falar com uma certa flexibilidade para falar besteira. tá? Me parece que neste momento nós estamos num momento de bolha, de crescimento. Ou seja, muitas ferramentas, muitas ferramentas novas, muitos canais novos, com alto alcance, com alta amplitude e muitas pessoas sedentas por consumir esses conhecimentos. Portanto, muita gente vai seguir muita coisa ruim além das coisas boas. Só que o ser humano médio, na média e no tempo, ele não é, não vai ficar ser, sendo iludido o tempo todo, ele vai aprender. Então, eu acho que em algum momento, a própria, a, própria, a própria pessoa que consome o conteúdo vai começar a refiltrar aquilo que vai ficar para ele ou não. Ele vai começar a entender o que, que são as, essas comunicações oportunistas e o que não são. Me preocupa os jovens, tá? os jovens que não têm... Então, você, é. um público mais maduro, é, com o tempo ele vai lá conseguir um monte de coisa não bacana, ele vai aprender ele vai deixar de seguir e ele vai entender quem é o sério, quem... ele vai separar as coisas. Isso vai levar algum tempo, mas isso vai acontecer. Me preocupa os jovens, porque não tem uma... que estão entrando nesse mundo, eu acho mais complicado essa comunicação, os problemas que os jovens estão enfrentando, a gente tem visto aí na, na, no, nos jornais, são, são complexos, né? uhum. são bastante complexos. Mas eu acho que o público mais maduro, que é o público que consome vinho, por exemplo, vai ter capacidade de filtrar isso no futuro. Ele vai separar o que é ruim do que é bom. Naturalmente, ele vai aprendendo com isso. Porque se ele vai seguindo um monte de dica furada, uma hora ele vai se dar conta. Ele vai perceber, entendeu? Ele vai vai entender. Poxa, eu sigo essas pessoas que me dão coisas que realmente têm valor. E eu sigo essas que me falam coisas que não têm valor. tá? Então, eu não me preocupo. Eu acho que a inteligência artificial vai passar pelo mesmo processo. Porque ela é uma ferramenta extremamente poderosa e útil para quem sabe perguntar as coisas corretas. Uhum. Então, pra quem vai, ela vai ser útil para todo mundo, para quem quer fazer de um lado ou do outro. E também vai passar por um processo de acomodação e de, de inteligência. O problema é, vamos lá, não adianta você pedir para a IA fazer um texto e você falar e replicar, e o cara te faz 200 perguntas e você não sabe responder. Ele não vai ficar mandando para a IA toda hora para responder cada pergunta que ele recebe, Tá? Você tem que ter, você, você ter genuinidade, você tem que participar, você vai ter que falar, você vai ter que responder, você vai ter que dar sua opinião. Essas coisas, com o passar do tempo, eu acho que elas vão se acomodar num público mais maduro, num público mais não tão jovem. Então, eu acho que vai ser um momento assim, esse momento de turbulência, de confusão e de expansão, que falo, a gente está expandindo os canais, expansão da utilização, vai continuar por um tempo, mas com, com o passar do tempo eu acho que melhora, eu tenho uma visão otimista com relação a isso. E o próprio mundo do vinho, do vinho né, é uma... mudando um pouquinho de assunto agora, Sandro, que você comentou uma coisa das RPs, da qualidade, é... existe uma quantidade muito grande de, de, de startups fora do Brasil que já tem investido muito também com o IA para que o sistema identifique isso. E possa dar Isso, essa informação qualificada para as RPs, para as agências e até para o contratante, para o sponsor. Porque, assim, o, para que ele possa ter um retorno com eficiência do recurso que ele investe. Né? É, então, por exemplo, quando, se você tem um, um recurso, a gente fala do marketing de influência ou social commerce, que é uma tendência nova, né? quanto que você vende através das redes sociais. Você pode vender hoje através das redes sociais. é que você nem quem vai querer ficar jogando dinheiro ali sem retorno, sem medir e, e o digital tem essa beleza por trás você consegue aferir tudo então tem, muita, tem muitas iniciativas e muitas empresas, startups desenvolvendo soluções tecnológicas para aferir, medir e dar essa informação em tempo real qualificado para quem quiser é, utilizá-las é, então, tem, eu acho que a gente está no, no começo dessa jornada, tem, e todo começo de jornada tem, tem problema um, né? mesmo, né? mas uma hora ela vai encontrar um caminho mais positivo. incrível. eu.
1: Você
0: tem um olhar otimista, otimista
2: é. Eu sou otimista mesmo, eu, eu,
0: eu, me eu, eu vi isso. Oh, essas são <risos> tem.
1: Eu sou, eu sou meio eu,
2: eu,
1: eu Agora eu, eu, eu me perdi. Eu não sei se foi o Tegon ou a Paula que, que falaram da questão de fazer as perguntas. Foi, 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 foi você, né? Foi você. né perguntas hum. certas para o chat, é muito interessante que você tenha quando você pergunta para essa IA, você tem que ter noção da resposta. As pessoas que estão confiando nas respostas cegamente estão escrevendo um monte de porcaria. Vocês já repararam, principalmente quando você manda regenerar o texto e quando o assunto é um pouco mais geral, ele, 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 ele às vezes utiliza referências de, uma, de um mesmo assunto para te responder... Mas não necessariamente é a resposta certa. Ele faz uma, uma correlação com uma outra coisa e joga naquela, naquele, naquele assunto que você está perguntando ali. E você tem que ter ciência que aquilo pertence a um outro assunto que ele está jogando ali. O negócio é bem sinistro.
2: É. Isso é. que o Emerson falou, eu acho que faz total sentido também. Óbvio, tomara que a coisa se ajuste mesmo. O problema é o estrago que vai ser feito antes disso acontecer só.
0: É, tá a gente está nessa gente fase está né? nessa tá na fase da
2: exatamente,
0: que da tudo, transição
2: é. o canal do Átila né o Átila é Yamarino, né o sobrenome dele né Átila ele fez ele fez outro dia um, um um vídeo sobre isso que eu achei lúcido demais inclusive eu recomendo para a galera aí está no canal dele é, porque a área dele é biomedicina química né ele tanto que ele foi uma referência aí na época do covid para falar sobre pandemia e aí ele falou que ele tinha um colega de doutorado dele, ele estava se formando, estava fazendo doutorado na USP, e o colega de doutorado dele, ele tinha certeza que tinha usado as ferramentas de IA para ajudar na construção do doutorado. Porque era uma pessoa que, que quando você ia perguntar ao vivo, não, não conseguia sustentar as explicações, que nem o Emerson falou. E tinha outra questão que... É, tinham pontos dentro do doutorado que aparentemente estava super bem escrito, mas um técnico no assunto, quando ia averiguar a informação, sabia que aquilo lá estava errado. O problema é o que eu falei, é o estrago que isso causa, porque um técnico em biomedicina vai lá e, e averigua o que está errado o que está certo. Agora, o público leigo, não. não e aí não. essa informação já pode ter chegado para um monte de gente. No mundo do vinho isso, vai... mas, no mundo do vinho, isso já acontece, tá, gente? Não, não Como a Paula falou, tem muita gente... YouTube. Tem um monte de gente falando besteira sobre vinho aí, como verdade absoluta. E a informação... <risos> Agora, teve um, um amigo meu, tem um canal de cerveja, o Bleed, é o Dr. Breja. E chegou pra ele aquele, aquele vídeo que viralizou nas redes sociais falando o vinho é poesia, a cerveja é só sabor, o vinho é história, a cerveja é não sei o quê. Tipo, um cara meio... Hum, um conteúdo meio pedante, assim, só valorizando o vinho, colocando no, no pedestal e falando que a cerveja é algo mais informal e tal. Isso aí, pra quem é do mundo do vinho e pra quem é do mundo da cerveja, você olha um conteúdo desse só desconsidera. Você só fala assim, ah, beleza, cara, que bobagem isso aí, né? Sim. Conteúdo pedante, só desconsidera, não engaja, não manda pra ninguém. Só que enquanto você tá fazendo isso, mil pessoas já compartilharam, já deram like, já... E aí aquela informação já está chegando como uma verdade para uma série de pessoas, para um público gigantesco. É obrigação aí ficar na mão dos, dos influenciadores e dos técnicos do mercado corrigirem essa informação. Que bom que o Emerson tem um olhar otimista sobre a coisa, mas eu acho que a gente vai ter muita, muito trabalho Não, corrigindo eu acho que... informação correta vai... no
0: nosso meio. Eu acho que vai ter muito problema. Não, 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 é por isso que eu estou falando. Então, tá é um processo que a gente ainda, na bolha, está crescendo ainda. O tamanho do problema tá. nem chegou no... Ainda vai aumentar. Ele vai aumentar bastante. Vai aumentar. Gente... É. Mas é aquilo assim, eu acho que ele vai aumentar, vai aumentar, mas em algum momento ele vai começar a ser filtrado. Porque... É um movimento... Eu vou dar um exemplo. Que precisa, tá? né? É. Então, você, você, conforme, tec... por exemplo, a tecnologia ou os processos evoluem, os artifícios também vão evoluindo. E, e na verdade, você tenta simplesmente ter uma, uma coisa que não muda ali atrás. Tem uma pessoa ali por trás que vai decidir se aquilo é bom ou ruim pelo aquilo que ela já acredita. A grande verdade é essa. Ela, é. Se a notícia vem na linha daquilo que ela já acredita, é. ela vai embarcar. Se vem na linha contrária, ela já vai dizer que é ruim. Ela já tá? descarta. Já é. tem os seus crenças, os seus valores, aquilo que pensa. Então, ela. E as claro. redes sociais potencializam isso. Né? Elas criam ciclos de, de conhecimento específicos. Né? Mas aí é outra. Uhum. Dá uma outra live inteira só para falar disso. É... <risos> Então eu acho que, que, que tem essa, essa característica De que as pessoas elas vão filtrar aquilo que é bom para ela, Aquilo que entende para ela em algum momento é, O conhecimento coletivo ele vai se formando é, E você ainda tem aplicações de tecnologias Que vão poder restringir Vou dar um exemplo é, Imagina o seguinte Você tem que fazer um trabalho de conclusão De uma faculdade Ou de qualquer disciplina Quem vai fazer um tra trabalho hoje em dia Sem fazer copy paste, copy -paste De textos prontos Junta meia dúzia de pois artigos, é. compra e articula. Beleza, beleza. Então qualquer professor pode estar nem tem como saber se um aluno fez ou não um trabalho, Efetivamente, Concorda?
2: Tem, né? Mas... Porque tem ferramenta para isso, né? Exato. Dizendo, tem o que, que, pega. Isso aí Sim.
0: na época do meu TCC
2: já tinha. Sim, <risos> Teve gente que já se ferrou com isso. Exatamente. Lá então, em
0: 2008. Do mesmo... é. É. Então, do mesmo jeito que você tem um mecanismo para saber que hoje o copy não funciona, né? então você roda as frases do, do. Hoje você faz qualquer texto digitalizado automaticamente, você faz as, as, as chaves de buscas e vê o grau de, de textos que tem aquelas frases em comum e você tem uma probabilidade daquilo sido copiado. O quanto foi copiado? Cara, aquilo roda é. em fração de segundo e o professor já sabe. Ele simplesmente manda digitalizar aquilo e processar. Uhum. Também vai acontecer com a inteligência artificial. Alguma, algum mecanismo vai ser criado, eu acho, em algum momento para que se possa identificar e travar isso no processo. É que IA é uma coisa muito nova. né? Muito, é essa. Né? E é, agora? O, o uso da internet já tem décadas. né? O IA, basicamente, é o assunto que virou moda tem um ano, né? que está na boca das pessoas. É e sério? tem para tudo. Sabe o que me preocupa? Eu vou, vou dizer assim: uma coisa que não tem a ver com o mundo do vinho. Tem a ver com o mundo geral do, do, de, de assuntos amplos que afetam as pessoas. A inteligência artificial vai conseguir reproduzir a imagem de qualquer um e a fala de qualquer um com perfeição. Tá? Sim. Isso vai acontecer. É, e, se, e você vai poder colocar frases na boca de pessoas que nunca foram ditas. É. Como que você vai. Como que o. Como, então, como a gente você vai te... identificar, né? É,
2: eu acho se assim, é, foi dito é, por aquela pessoa é, ou não.
0: É, exatamente. Exatamente, então isso é uma coisa difícil. muito complexa, né, então, exatamente. então, tem outros assuntos que virão, assim, que são muito mais complexos é. e difíceis do que os próprios, por isso que eu tô falando que a bolha tá em expansão, ela tá, é. mas os mecanismos vão ser criados, com certeza.
2: Por enquanto, a gente tá brincando aí com celebridade, presidente de país e tal, né, falando coisa que não foi falada e ainda dá pra ver, dá para identificar que não é perfeito, né, as, as feições e <risos> tal, mas daqui a pouco vai ser, é o que o Emerson falou, vai ser com qualquer um e sei lá, a gente vai ter que aprender a identificar. Vai ter que ter mecanismo para isso,
0: sem dúvida. É. Por exemplo, para mim para uma pessoa como eu, que não sou muito familiarizado com câmera, é, na hora de filmar, existe uma IA agora que você pode colocar um texto aqui do lado, você vai lendo para o lado, ele volta o teu rosto para frente e fala com. Você lendo aqui, ele a própria IA, ela vai olhar o teu rosto, ela faz esse movimento e ajusta para como se ele estivesse olhando para a câmera e não olhando para o texto que eu estou lendo, para falar. Nossa,
2: incrível,
0: cara. É incrível, então tem para tudo, tem A para tudo hoje em dia. Pois mas, é, cara, é. É incrível. muito legal essas coisas que estão surgindo, é muito, isso é muito sim, útil, sim. Né? mas então, depende do uso. Mas é isso, enquanto, isso que importa é o seguinte, a gente gosta de beber nosso vinho, a gente vai comunicar o nosso vinho, vocês mais do que eu, porque eu sou o bebedor, vocês são os comunicadores. <risos> eu quero estar falando
1: falando na, na, na questão da comunicação eu quero falar de vinho brasileiro mas eu quero usar eu quero é, tocar num assunto que eu acho que vocês três é, fazem e, e valorizam muito que é a questão do enoturismo né que é uma uma vocês veem como uma ferramenta interessante para a indústria também vocês acham que o enoturismo é uma é uma indústria em crescimento, é moda ou a coisa veio para ficar? Rodrigo, vou começar com você que você está, inclusive, investindo. Eu não sei desde quando você já tem esse seu projeto das viagens com as pessoas e tal. Você teve agora na África do Sul. Fala um pouquinho dessa importância do enoturismo e como você vê isso aí no seu, no seu, como você inseriu isso aí no seu no vídeo de bicicleta.
2: Claro. É, ó, acabei de receber, hoje a gente, acabei de receber, que privilégio, recebi mensagem do Galvão Bueno, falando assim, pô, que bom que você gostou ah, dos vinhos, cara, a gente fez um tira. review dele, agora, tá vendo, viu, estamos furando a bolha aí, ó, no <risos> mundo do vinho, estamos furando a bolha, Galvão, queridaço, é, na verdade, eu não sei vocês, mas desde que eu é, entrei pro mundo do vinho, eu nunca mais fiz férias que não, não fosse para vinícola, sabe? Já, já tá rolando isso faz uns anos, já. É, ou pelo menos que tem algum vinho por perto, né? Mas esse... O lance de anoturismo, eu acho que totalmente é, é algo é... é algo que veio para ficar, não acho que é modinha, porque quando a gente fala de vinho, a gente não tá falando só de uma bebida, né? A gente tá falando de... É, história, geografia, é, família, enfim, é, tanta coisa dentro de uma taça. Outro dia eu participei de um podcast e me perguntaram assim, ah, vai, resume o vinho em uma palavra. Eu falei, galera, não me peça isso. Meio difícil, resumir o vinho em uma palavra. Eu falei, profissão, porque o vinho é muito mais do que isso, né? É, então, o enoturismo eu acho que ele é é a possibilidade de você é, tangibilizar todas as experiências que você imagina quando você começa lá. Sabe quando você começa no mundo do vinho? Eu comecei com 18 anos na faculdade, que eu gostava de cozinhar, cansei de harmonizar meus pratos com escola barata, e aí ia no supermercado, pegava o um rótulo mais bonito que eu podia pagar e levava para casa para harmonizar com os pratos de comida que eu gostava de fazer. E até aquele momento era legal, era um hobby, era interessante e tal. A gente tinha ali, já tinha a questão de sociabilidade do vinho, né? Que eu acho que ele traz muito disso, mas só depois de uma viagem para as vinícolas é que a gente consegue tangibilizar mesmo o que representa de fato o vinho, sabe? Que, são, que você conhece uma família que trabalha lá gerações na mesma vinícola, que aquilo lá desempenhou um papel não só de socialização, mas também de alimento e também de história para uma região, para um país. E essas viagens são muito ricas nesse sentido. Poxa, eu fiquei super feliz que a Paula falou que também foi para a África do Sul. Pouca gente conhece o enoturismo na África do Sul. É, a gente mesmo aqui no Brasil recebe pouca coisa interessante deles porque chega muita coisa industrializada por aqui. A gente acha que Pinotage é a uva da África do Sul, lógico, porque ela foi criada lá, mas para o sul-africano ela nem é tão representativa assim, fora o fato dela ter sido criada lá, porque os melhores vinhos sul-africanos nem são feitos de Pinotage. Na maioria das vezes são é, blends, é, eles chamam de Bordeaux blends, né? uhum. que é Merloca, Bernet Sauvignon, Petit Verdot. Aí eles fazem cirras muito interessantes, ou Shiraz muito interessantes, mas tem vinícola lá que tem descendência francesa que faz até cirrar mesmo, né? Escreve é, na, 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 na língua francesa ali no rótulo, sim, Então, assim, é um país riquíssimo e eu não tinha noção dessa riqueza antes de ir lá e visitar. Eu não tinha noção. É um negócio absurdo de beleza natural, de qualidade dos vinhos, de atendimento das pessoas, de energia das pessoas. A gente fez até um passeio de bicicleta pela região de Franzhuk, que é o canto do francês lá, que é, um, é uma região onde tem. É, descendentes de é, famílias francesas tal que na época olha só que interessante a gente fala de história na prática, né na época que os protestantes estavam sendo caçados lá na Europa né? isso há muitos anos eles estavam fugindo da Europa e aí eles foram, boa parte várias famílias foram para a África do Sul se refugiar e acabou nascendo ali o French Cook que foi o, o local onde que os holandeses cederam para os franceses é, iniciar ali o seu é, se refugiar e iniciar a tal, a tal da vitivinicultura que eles eram tão feras. Então é, a viagem tira a gente do lugar da zona de conforto e faz a gente conhecer muita coisa que a gente não sabia antes. Então sem dúvida nenhuma a, o enoturismo é um projeto que a vinho de bicicleta está totalmente focado. A gente, vai, a gente já tem três Projetos para o ano que vem, eu não vou dar spoiler ainda porque eu não posso, mas já tem três destinos é, planejados para o ano que vem e eu sempre faço questão de viajar com a galera. Agora na África do Sul a gente levou 40 pessoas, foram dois grupos de 20 né? dois grupos de 20 que a gente separou. Eu fiquei quase um mês lá, passei quase um mês lá tomando vinho sul-africano, foi chato, foi chato demais. E, e olha só que legal, né? A gente fala da internet aí, das possibilidades da internet. No segundo grupo, de 20 pessoas, tinham sete brasileiros que assistem o canal Vinhos de Bicicleta e moram em Nova York. E eles não me conheciam pessoalmente, aí foram me conhecer pessoalmente lá no roteiro, no turístico, na África do Sul. Então, assim, ó, o mundo está mudando, galera. O mundo já mudou. É, e a gente nem sabe mais onde é. chega o nosso conteúdo. E eu acho que isso passa pelo enoturismo também. Desculpa me estender aqui, porque esse assunto eu amo. Eu não, foi de onde a linha de bicicleta começou. E eu acho que vocês também devem ter experiências sensacionais para compartilhar com a gente não tem... de enoturismo.
1: Desculpa, não, Paulinha,
2: <risos> dá a sua contribuição.
1: É. Eu acho que o
3: enoturismo é a porta de entrada para o mundo do vinho. Eu acho que é. quando você... Nós que já estamos envolvidos com vinho, é diferente. Mas eu acho que quando você consome vinho como você consome qualquer outro tipo de bebida e você tem uma experiência de anoturismo, é ali que a chave muda. E é ali que você passa a realmente a querer fazer parte, a querer viver aquilo, porque é o que o Rodrigo falou. É tão atente tudo, hora que você tá ali, que você fala, eu quero viver isso mais e mais e cada vez mais. Alguém escreveu aqui, trocamos a Disney pelas vinícolas. É. Porque é isso. É. você fala con... por é. isso. <risos> Porque aí você começa... O, o Rodrigo deve ter visto isso na África do Sul. Na África do Sul é, é um entretenimento absurdo em volta do vinho. É então tem trenzinho, tem barbearia que você toma vinho, tem fazenda que tem criação de bichinhos para as crianças irem lá ordenhar as vaquinhas e também tem a, a, faz... tem a vinícola do lado. Então tudo é em volta do vinho. Então, eu acho que o Eno tem uma importância gigante porque eu acho que é a porta de entrada para você se apaixonar e ficar no mundo do vinho. Eu acho que a gente tem no Sul um, experiências muito legais, acho que ainda são pouco exploradas, acho que a gente podia ter mais chance de fazer com que pessoas fossem para o Sul, acho que acaba ficando um pouco caro a viagem não é tão fácil, é, a estrutura lá não é tão simples, se você não tiver um carro, você não, não, não roda entre as vinícolas, ainda não é uma estrutura fácil de você estar ali. Mas eu acho que se eu fosse hoje dona de uma vinícola, eu faria muito essa aposta né, no turismo, de abrir as portas, até porque também a gente sabe que grande parte da receita vem no turismo, da, da venda do varejo da, que... ali das vinícolas. É. Então eu acho que sim, é, é, é uma das principais, principais formas da gente disseminar a cultura do vinho. E aí, voltando um pouquinho do que a gente estava falando, né? E é disseminar a cultura do vinho também com, com informação real, informação com credibilidade, porque muitas vezes você está ali na frente de um, de um produtor, de um enólogo, o Emerson comentou que ele gosta de aprender indo em in loco. Essa é a melhor forma. Não existe livro que pague isso. De você é, sentar com é. o produtor e poder fazer uma degustação com ele, ele te falar: olha, a vinha aqui é assim, chove tal dia, a gente colhe tal, de tal forma. Isso é muito rico e a gente tem essa oportunidade Aqui em São Paulo a gente tem a voz Que sempre os meninos, né? o Fabinho está por ali Sempre é fácil você ter contato com alguém da família E conhecer um pouquinho mais de perto Mas eu acho que a gente podia realmente é, Incentivar essa, essa atividade Porque eu acho que é, é a melhor forma de entrar o mundo do vinho Através do enoturismo.
2: O Ô Paula, mas isso que você falou de estrutura é, Poxa, o 90% da produção de vinho do Brasil Está lá no Sul Muito focada lá na Serra Gaúcha, né? E aí a gente pega as estradas, isso eu reparei lá na África do Sul, que as estradas são boas, tal, você chega fácil nos lugares. Pô, no nosso polo do vinho aqui no Brasil, a gente pega estrada com buraco, estrada que está faltando acostamento. Não tem tal. sinalização.
1: Isso... Não, não é. tem
2: sinalização, a gente vai lá para Flores da Cunha, é perigosa a estrada. Então assim, é complicado isso aí mesmo, sabe? É, algo que... é um dinheiro que o Brasil está perdendo. Uhum. É, e não investir em estrutura. Isso que a Paula falou é total, verdade.
0: Mas posso dar um palpite de quem não...
1: Vamos lá. Pode falar o que quiser, menino.
0: Fala aí. <risos> é, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a estrutura de eletorismo no Brasil era inexistente até poucos anos atrás. ah sim. É. tá E posso falar total. assim, quem, quem acendeu a luz... Desta oportunidade de negócio para a maioria das vinícolas foi a pandemia. Foi um... Uhum. posso estar falando uma grande besteira. Por quê? Porque decorrido o período de pandemia, as pessoas falavam assim, o setor de turismo é o primeiro a parar e o último a voltar. Não, foi o primeiro a voltar e voltar muito quente. Todo mundo errou nessa previsão. E todo mundo lugar ficou muito caro. E as pessoas estavam sedentas para ir no lugar e o vinho passou a ser uma opção de é. consumo dentro de casa muito forte. A pessoa passou a consumir o vinho mais fortemente, muita gente entrou, muita gente passou a consumir, e ele falou: Poxa, eu quero fazer o turismo lá. E eu acho que esta, este movimento de crescimento. De, de Você trabalhou Wine Locals, né? Wine Locals surgiu para fazer. Durante a pandemia. Durante a pandemia. No meio da pandemia, criou-se uma empresa de turismo focada em vinho e que tem sucesso no negócio dela, ela está expandindo. Eu acho que assim, o Brasil ainda não acordou, não estava, estava dormindo para o assunto e acordou agora nos últimos três, quatro anos. Então a gente é muito jovem, vai aprender muito e vai crescer muito. Eu acho que a própria estrutura de turismo ali do Rio Grande do Sul, como um todo, vai crescer bastante. Se a gente falar em anoturismo em São Paulo, a gente tem aqui a região... Não tem... Serra da Mantiqueira tem muita coisa bacana Linda ali, que dá estrutura de divulgação De turismo e de preparo, não tem Ainda. A
2: estrada vai ser asfaltada agora ali para o uhum. pessoal de São Bento ali, Santo Antônio do Pinhal, e, ah, o pessoal da Brandi, é, Vila Santa Maria e raízes do baú, né?
0: Exatamente. A estrada ainda
2: é de terra para chegar
0: nisso. Do mesmo jeito que Monte Verde era, 20 anos atrás, né? 15 anos atrás. Uhum. Estou falando agora, comparando com. Vai ver o que é hoje ali, né? Do ponto de vista Sim. do turismo. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que essa chama, esse, assim, desse, a, a, as pessoas assim. O, tanto do ponto de vista de público de demanda, de oportunidade de que é legal, que vale a pena fazer quanto do ponto de vista das empresas perceberem que ali tem, tem dinheiro na mesa e não é pouco né? Sim. aconteceu, esse start aconteceu no Brasil não tinha, porque fora do Brasil você vê isso muito, você falou por exemplo África do Sul, eu, eu nunca fui ter a maior vontade de ir mas eu lembro de ter visto um projeto de uma vinícola que montou, ela estava ali num pé de umas colinas, então não, não, não lembro exatamente onde, ela montou várias trilhas de bike de vários níveis de categoria para quem pedala forte, é. muito alto, e tinha lá uma estrutura de bike para família, para esposa e para criança. Então, se você quer ir com a tua família, deixa a tua família com serviço para as crianças, com, com entretenimento, e você vai lá pedalar, se mata e volta a tomar um vinho depois, porque está morto, de tanto pedalar, tinha <risos> essa estrutura. Então, a vinícola, ela não se preparou apenas para Só para dar um exemplo, ela não se preparou apenas para o turista. Ela se preparou para atender o morador local, também criar uma oportunidade de interação para quem está no local e quiser frequentar ali com... Fazer uma atividade. É muito legal isso. Então, a cabeça dos caras, em muitos lugares, estão isso. bem à frente. Isso que o Emerson falou é muito importante.
3: Se preparar para para receber quem é local. Isso, quando estava na Mãe Loucos, eu via um pouquinho mais disso também. É, às vezes fica muito caro, e a pessoa que mora na região não consegue todo final de semana desembolsar 200, 300 reais para fazer uma atividade. E muitas é. vezes a gente via lugares fechados, restaurantes sem ninguém, atividades sendo canceladas por conta que o custo não, não possibilitava que as pessoas da região estivessem ali. E isso que o Emerson falou é muito importante, porque se a gente, sendo da região, a gente consegue consumir aquilo, aquilo vira parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, e aquilo faz, começa a fazer parte da nossa vida, e é muito mais fácil aquilo expandir, então uhum. eu acho que isso, isso é muito importante a gente, a gente entender que o vinho no Brasil hoje tem que ser pra gente eu acho que é isso, e no turismo é a mesma coisa, Tipo, tem que ter a experiência, tudo bem, você quer ter uma experiência cara, beleza, mas tem que ter aquela experiência pro dia a dia, você poder trazer o cara numa terça-feira à noite para jantar no teu restaurante, sabe? E quando a gente hum. vai para fora, a gente vê que isso acontece muito, mas é o que o Emerson falou, a gente tá falando de um, de um turismo que não tem nem 20 anos, né, então é. tem muita coisa para mudar, mas eu acho que também a gente tem que mudar um pouquinho a cabeça de... de Aquela coisa, aquela necessidade de querer ganhar dinheiro acima de tudo, acho que a gente tem que mudar um pouquinho isso também de vamos, vamos abrir as portas, trazer, trazer gente, acho que aí o dinheiro, dinheiro roda, sabe?
0: Dinheiro é consequência. E eu concordo é, com vocês, exatamente. quem vai numa vinícola depois volta sempre. É difícil não voltar. Isso. É. É. é difícil, é difícil não querer mais.
1: Vocês é. falam aí de Rio Grande do Sul, né? aproveitando esse gancho aí do enoturismo, vamos falar um pouco de vinho brasileiro. Vinho no Brasil, né? Qual é a relação de vocês com o vinho brasileiro? Há quanto tempo vocês consomem vinho brasileiro? Porque eu, eu sempre confesso aqui que eu vim a conhecer o vinho brasileiro na pandemia. Eu não consumia vinho nacional. Fui apresentada ao vinho nacional na pandemia. Com vocês, como é que é? É uma relação mais antiga? Como é que vocês veem o vinho nacional, o crescimento do vinho nacional esse crescimento mais acelerado por conta da pandemia. Onde é que o vinho nacional está e onde é que nós
2: vamos chegar? Hein, Rodrigo? Ó, oh, a gente está num, tá num, numa trajetória muito bacana assim do vinho nacional, né? Acho que agora as vinícolas brasileiras despontaram aí para o próprio consumidor brasileiro. E isso foi um movimento, sim, pós-pandemia. Foi durante a pandemia e pós-pandemia. É uma coisa bem recente, né? Até porque a qualidade do vinho nacional, a gente... É, tem que assumir que é, deu um salto nos últimos 10 anos e aí quando veio teve, foi na safra de 2020 que foi a safra histórica que a pandemia estava começando eu fui convidado para ser jurado comentarista lá na, na avaliação. avaliação nacional de vinhos nós
1: temos três e 40... papo foi... eu e a Paula
2: é Olá. então foi lá. e aí estava rolando o presidente era o Daniel Salvador e ele, ele até estava é, tava, assim, indeciso se ia fazer ou não a avaliação nacional naquele ano, por causa da pandemia. E aí ele decidiu fazer e ela foi online, né? Foi a primeira vez que eles fizeram um evento online. E aí eu peguei, o Daniel chegou para mim e falou, oh, Rodrigão, vai lá, você vai encerrar lá, faz um, um discurso lá que você vai encerrar a, os, os comentários. Eu peguei a amostra a 16, lembro até hoje, peguei a amostra 16 e foi o, o Marias da Miolo, Safra 2020. Foi um privilégio, foi uma honra, galera, porque peguei ele nascendo, um vinho icônico brasileiro e da Safra, que foi considerada histórica, né? Porque teve uma estiagem lá, para quem não sabe, teve uma estiagem no sul do Brasil e aí eles puderam colher as uvas quando eles quiseram praticamente daquela safra e foi realmente muito bacana para os produtores do sul e o que eu falei lá foi o seguinte eu fiz até um paralelo é, da... De, desse momento da vitivinicultura brasileira com a ascensão da vitivinicultura americana e da espanhola porque é o seguinte na vitivinicultura americana vamos pegar antes vai, a espanhola Rioja, durante um período, não era nem tão famosa assim, e aí quando veio a pandemia, a pandemia, a, a filoxera, que foi uma peste agrícola, ela atacou primeiro os vinhedos franceses, entrou na Itália e ela demorou um pouquinho mais para chegar na Espanha por causa dos Pirineus, né? que é aquela cadeia montanhosa. Então demorou um pouquinho mais. Então, assim, ela já tinha praticamente dizimado os vinhedos franceses e nos espanhóis ela ainda não tinha chegado. Só que o consumidor francês não parou de tomar vinho naquela época, né? Ele ainda era um, era um mercado extremamente aquecido de consumo de vinho e eles precisaram buscar alternativas em outros países. E aí o, primeiro, o trem que saía da Espanha, ele parava na... Prim, a primeira estação de uma zona vitivinícola que ele parava fora da França, ali na Espanha, era justamente na região de Rioja, Tá? E aí a gente fala assim, ah, então os espanhóis tiveram sorte, né? eles tiveram sorte porque veio a, a Filoxera e por isso eles tiveram sorte e, e a Rioja se tornou o que se tornou? Eu acho que não, porque é lógico que foi uma ocasião aí totalmente diferente do normal, mas os vinhos de Rioja já eram bons o suficiente para atender o mercado francês de vinho durante essa crise da Filoxera. Mesma coisa no mercado americano que daí não, não foi uma crise, mas os vinhos americanos
0: eram pouco conhecidos, pouco valorizados pelo próprio consumo de Oriente. interno. ...as amostras e fez o
2: julgamento de Paris, onde a, os vinhos americanos lá, o Chateau Montelena foi o, o grande campeão do julgamento de Paris, e aí sim o mundo acordou para os vinhos americanos. Então a gente fala, ah, então os, os americanos tiveram sorte também? Não acho que é bem assim, porque eles estavam prontos, eles já tinham uma, uma indústria desenvolvida, eles já estavam fazendo produtos de qualidade, e quando a oportunidade surgiu, eles souberam aproveitar, né? que foi o julgamento de Paris. No Brasil, acho que foi exatamente a mesma coisa. A pandemia atrapalhou a logística internacional, a gente, teve uma queda, a gente teve até queda de, de produção de garrafa de vidro, que os produtores não conseguiam ter garrafa para invasar seus produtos depois de um tempo na pandemia. E aí isso fez com que o mercado brasileiro, o produto nacional... Tivesse, ganhasse notoriedade porque ele estava aqui, ele estava pronto ele, a distribuição era mais fácil estava dentro do país né? enquanto a gente estava sofrendo aí no, na questão das fronteiras que não tinha mais o ir e vir a gente já tinha um produto nacional aqui disponível que podia chegar na casa da pessoa mais barato e sem ter que passar por uma fronteira internacional né? e aí eu também não acredito que foi uma questão de sorte eu acho que o vinho brasileiro naquele momento já estava pronto já estava maduro o suficiente para aproveitar essa oportunidade e se destacar da forma que se destacou. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o caminho é muito positivo para o vinho nacional. Eu acho que a gente tem que valorizar, a gente tem que aprender muita coisa ainda como produtores. A Paula falou um negócio super importante, é, é a gente não ficar só no foco, isso vale para os produtores, tá? não ficar só no foco de ganhar um dinheiro rápido e fácil agora. Eu acho que tem que ser uma, uma cadeia... Ele tem que amadurecer cada vez mais nesse sentido de precificação, tornar o vinho mais acessível para o consumidor final. Eu sei que o custo do Brasil é alto, mas também tem, tem que ter um, um, uh, uma força aí do produtor de, de valorizar o varejista, de valorizar o revendedor, de não fazer bagunça de preço. Isso não é fácil. Tem muita vinícola que faz bagunça de preço, porque putz, ah, surge ali alguém querendo comprar um volume grande de vinho, já mete o preço lá embaixo, isso acaba é, afetando toda a cadeia, distribuição. Então, assim, eu acho que é, uh, eu acho que é um mercado ainda em, em amadurecimento, né? é um mercado ainda é, encontrando as suas, as suas principais qualidades. Mas a gente já amadureceu o suficiente para fazer produtos de qualidade. O Marias é um caso aí clássico, que é uma referência que pode bater de frente com vários ícones do mundo inteiro, que ele está pronto para isso. É um mercado que ainda vai se desenvolver do ponto de vista de precificação, de comércio, mas que do ponto de vista de qualidade de produto, a gente já está muito bem obrigado. Isso tá? é o que eu acho.
1: Paulinha.
3: É, minha relação com o brasileiro também começou na pandemia. Porque eu estava fora do país, então eu fiquei quase dois anos e pouquinho fora, então não tinha lá fora. A gente até encontrava alguma coisa, a gente via alguma coisa da Miolo, a gente chegou a encontrar é, em Portugal algumas, algumas opções, mas... Nada que se compara, né? E aí, durante a pandemia também, foi o momento que a gente decidiu falar, não, vamos atrás do vinho brasileiro. Então, a gente comprava... Até uma coisa que a Amers comentou, né? É tudo tão novo que nem e-commerce as vinícolas tinham. Não. Muitas vinícolas, no meio da pandemia, começaram a correr atrás para conseguir entregar vinho. E eu tenho uma relação muito forte com a Salton. Eu, hoje, sou educadora da Salton. Eu dou aula pra, tanto para consumidor final como treinamento para... Para, para o trade pela Salton, e a Salton, uma gigante, que você nunca imaginaria isso, eles não tinham e-commerce. A, a revista Dega, que montou para eles um esquema de distribuição, porque eles não tinham como entregar esses vinhos durante a pandemia. Então, mesmo uma empresa muito grande, que já estava totalmente estruturada, na hora que chegou a pandemia, não sabia o que fazer. Então, minha relação começou no, no, na pandemia. É, hoje, eu sou uma grande defensora do vinho brasileiro. Eu acho que a gente tem que, sim, colocar o vinho brasileiro na mesa. Eu acho que a gente tem que forçar muito o on-trade para ter vinho na mesa por um preço justo. Não dá para a gente entrar num restaurante aqui no Brasil e não ter vinho brasileiro. Ou se tiver, ele custar 200 hum. reais. A gente tem que ter tem que ter. A gente, quando vai pra fora, a gente vê que o vinho da casa custa 2 euros, é. que uma garrafa boa custa 10 euros. Aqui a gente é. precisa ter. E aí entra um pouco disso que a gente tava falando, do produtor conseguir negociar valor. A gente sabe que a questão do Brasil é difícil, mas tem que existir alguma forma da gente colocar esse vinho em cima da mesa. Depois que a pandemia acabou, a gente viu um... um, um o um movimento ao o contrário. É, hoje, os estoques das importadoras e dos produtores estão muito cheios, porque as pessoas começaram a ir para as ruas e pararam de beber vinho em casa. Quando você está na rua, a última bebida que você vai tomar é o vinho. Então, hoje, se você pegar os relatórios da Ideal, você vai ver que os estoques estão altos, o consumo está caindo e o preço está tá aumentando. Vai chegar o um momento que isso vai inverter a galera vai começar a queimar vinho porque os estoques estão cheios e não tem mais o que fazer. Só que a gente precisa entender que não é queimar vinho porque eu estou com estoque cheio, é vamos colocar um preço justo para as pessoas beberem. Porque hoje na rua é mais barato tomar uma cerveja do que você tomar uma garrafa de vinho. E eu acho que enquanto a gente não mudar essa, essa cabeça, vai ser muito difícil a gente conseguir fortalecer, principalmente a nossa indústria. O brasileiro, o produtor brasileiro, brigar com as importadoras é impossível. O lobby das importadoras é muito forte, elas têm um, um posição muito agressivo, o produtor brasileiro não consegue. Então, a gente precisava, eu acho, que, trabalhar numa outra pegada. Vamos trabalhar o restaurante, vamos trabalhar, sei lá, cartas de hotéis, vamos tentar colocar o vinho brasileiro num valor mais acessível, porque senão a gente vai continuar tendo essa questão de, ah, por que eu vou pagar 100 reais no vinho do Brasil, se eu posso pagar no da França, que a gente escuta muito isso. É. Rodrigo falou do, dos vinhos da Miolo. É, eu estou, inclusive, agora com o da Alpisol, inclusive. São vinhos, que, é, é, são vinhos que... São vinhos que... Inclusive, recentemente, eu fiquei saber... Ah, Fausto. A Olha lá, tudo Sarita. brazuca lá, ok? É, é,
0: tudo maneira.
2: Ô, Everson, se não for brazuca, nem mostra aí, cara. <risos> não, nem que o gizeste não
0: dá. A garrafa tá lá na Dega, já. <risos> já, Tem, já foi. Na
2: taça. <risos> <risos> Boa.
3: Recentemente, eu fiquei sabendo de uma história, tá até na revista Dega, acho que do, do mês passado, de de uma pessoa que participou de uma degustação do Romane contida de uma vertical do Romane contida lá na, na França, e cada um que participou dessa confraria tinha que levar uma garrafa de vinho e ele levou um Sirrah produzido em Minas, da Vinícola Sacramentos. E na degustação às cegas, ele ficou em segundo ou terceiro lugar, porque todo mundo adorou o vinho e a hora que ele abriu e falou que era um vinho brasileiro, até teve um caso de um cara falar, ah, eu nunca daria nunca daria voto a um vinho brasileiro. Então, na hora que a gente está tomando um vinho sem ver, a gente vota no brasileiro, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que... Eu lembro que na safra que eu fui avaliadora, o Michael, que tá, que, que foi um dos, dos comentaristas junto ele, comigo, ele falou, isso. tá na hora da gente tirar... Hã? ele disse. É, é eu Mas... adoro ele. E ele fala, tá na hora da gente tirar o vinho brasileiro das cegas. A gente tem que tomar o vinho brasileiro às claras e gostar do que a gente está bebendo, sabe? E só para finalizar, uma pessoa comentou sobre o vinho Moscatel, disse que acha que o Moscatel e o Merlot é vinho do Brasil... Eu sou também uma defensora do Moscatel. As pessoas torcem muito o nariz. Lá na Saltou eu sempre faço uma brincadeira de fazer degustação de vinho Moscatel porque eu acho que é um vinho que a gente produz muito bem. Nossas uvas se dão muito bem para isso. A gente tem uma produção muito bacana, vinhos muito premiados. E se a gente colocar ele no momento certo de consumo, ele é um vinho incrível. Então eu acho que antes da gente começar a falar mal, da gente torcer o nariz para um estilo de vinho ou para uma região... Vamos provar, vamos conhecer e depois a gente dá a nossa opinião. Então, minha sugestão é, tirem o preconceito do Moscatel também, porque é também a porta de entrada para muita gente. Não dá para a gente pensar na pessoa que não gosta de vinho seco, que amanhã ela vai tomar um Taná e vai ficar feliz. Uhum. Não, isso é também um, um, um caminho e o Moscatel está aí justamente para ser ele que junta ali as pessoas, é, é o vinho mais fácil para você tomar em muitas ocasiões. Então, é, em resumo, eu acho que a gente precisa, como no, nós que somos mais parte da indústria, fortalecer essa questão de, de consumir o vinho brasileiro e o consumidor, quando chegar no restaurante, bater o pé e falar, por que, que não tem vinho brasileiro na carta? Por que, que não tem um vinho brasileiro com preço acessível? Eu acho que a nossa função um pouquinho como consumidor e como profissional é, é fortalecer dessa
0: forma o vinho brasileiro. Isso
1: aí. bom. e você? O que você pensa sobre o assunto?
0: Nossa, de... Depois de, de toda essa explanação, deixa eu ver se alguma coisa para falar. <risos> você, você,
1: quando começou a sua relação com o vinho brasileiro? Conta um pouco. A,
0: a minha relação com o vinho brasileiro começou... Aliás, a minha relação com o vinho começou com o vinho brasileiro. Olha. Lá, vim, lá, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu gostava de tomar uma tacinha por dia, então comprava o um vinho. Que na época cabia no meu orçamento. O que cabia no meu orçamento era o brasileiro e algumas marcas que são conhecidas até hoje bem baratinhas de gôndolas de supermercado. Sim. Foi assim que eu comecei tomando vinho. O que eu acho que eu percebo claramente, com uma perspectiva de consumidor e não com uma pessoa que trabalha na indústria, é o vinho brasileiro naquela época oscilava muito de qualidade de ano para ano. É sim, sim. Estou falando de 20 Qual anos época atrás. É essa? Ah, lá nos no... 20 anos atrás. Então é. você tinha, eu lembro de uma vez a gente ter comprado uma caixa de um, de um Merlot, de uma vinícola, não sei o nome, cara, a gente achou que tinha descoberto a América, no ano seguinte ficou fui comprar duas caixas dele, cara, era outro vinho que não dava para beber. Estava
2: né? ruim. É,
0: é, mas a gente está falando de 15 anos atrás, né? Eu acho que a primeira coisa que eu percebo, assim, que me deixa bastante feliz é que é o trabalho que aconteceu lá em Rioja, assim, 100 anos, 80, 70 anos atrás, que aconteceu nos Estados Unidos, 50 anos atrás, e é que descobri como se faz vinho, não é dentro da vinícola, né? não é por ali que começa um vinho, um bom vinho, Sim. o Brasil também descobriu mais recentemente nos últimos, sei lá, dos 20, 15 anos para cá, mais fortemente e mais difundido, então isso trouxe padronização para o produto. Não estou falando padronização de fazer vinhos hum. iguais. Então, padronização Sim. de entender o processo de, de, tá. de construção de um grande vinho, de um bom vinho e de fazer um produto mais regular, que ele reflita as características do seu terroir e daquele ano, mas não, que não tem oscilações de qualidade de, que não estejam previstas dentro de um controle adequado de produção. Então, acho que isso foi o um grande salto que o Brasil deu nos últimos anos. Tá? Então, independente de se ele é melhor ou é pior, em que nível ele está de qualificação média, se tem só um grande vinho, se tem vários, para mim tem vários grandes vinhos brasileiros, né? mas... É, o me deixa muito contente a ver esta padronização. Eu acho que a questão do preço é um grande problema do vinho no Brasil como um todo. Não apenas independente de... É um problema da indústria nacional, é um problema Sim. para os importadores. Né? Então, por exemplo, a gente vai falar que um vinho importado e depois a gente faz um paralelo para um vinho nacional. Ele vai chegar entre 3 e 4 vezes mais no preço do... do... Pô, se um vinho custa 10 euros no país de origem, pegar um vinho europeu... Ele vai chegar entre aqui entre 30 e 40 euros e multiplica pelo câmbio. Poxa. Tá? Então vamos lá. O cara compra com 10 dinheiros por uma renda média de mil e poucos dinheiros na Europa, porque ele está falando de menos de 1% para tomar um bom vinho, porque 10 vezes você compra vinho bom lá. Né? Aqui você está falando de um vinho que vai custar 60 reais, 70, 80, é, vamos lá. 40 euros vezes 6 do câmbio, 250 reais que é lá o vinho de 10 euros deles, né, que é um bom vinho para o dia a dia, mas entra numa faixa de 250 reais aqui, 200 reais. Complica a nossa vida. Uhum. Para uma renda média do brasileiro de mil e poucos reais. Sim. Então, a gente está é. falando que 60% dos brasileiros não podem tomar este vinho. Sim. Primeiro problema. Tá? Então, a gente tem um problema assim, a gente tem que entender quem é o consumidor, qual é o mercado potencial que a gente chega. E segundo, eu acho que assim, não adianta você também querer combater essa desigualdade é, com bloqueios ou qualquer outro tipo de estrutura A, a questão é a, a, Você tem que desonerar a indústria como um todo Você tem que aumentar a competição como um todo Porque onde você tem Desoneração e competitividade Você tem melhora de qualidade E melhor preço para o consumidor final é, é. Então eu acho Que o caminho para a indústria é isso Mas não não tenho profundidade E conhecimento para falar sobre É um cheiro bem 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 superficial na minha visão, assim, como do lado do consumidor e nesses últimos dois anos, me aproximando mais dos importadores, das vinícolas brasileiras, ouvindo as pessoas que trabalham no setor, ouvindo os profissionais, para mim fica muito claro que a briga é para desonerar e simplificar o setor. Não interessa se é importado ou se é nacional, porque vai beneficiar o nacional também. Sim. Ele vai na esteira, ele vai subir junto. E, essa, e eu acho que essa briga não foi comprada ainda por ninguém aqui no país. Não vejo essa briga comprada fortemente. Eu não, não sei porquê, eu não... É, teria que entender por... quem é da indústria, teria que entender porque a indústria não consegue se organizar para fazer isso. É... Mas é um palpite bem superficial, tá não sei se estaria correto no que eu estou falando.
3: Eu acho é... que, Emerson, é, desculpa, só para não... é, complementar uma coisa que ele falou sobre, a gente tem vinhos que entram aqui custando 30, 40 euros, mas também a gente tem vinhos que entram aqui custando 80 centavos de euro. E é aí que a gente começa a ter um grande problema. É. A gente tem vinhos que entram custando 80 centavos de euro, vão para a gôndola 60 reais, e aí um produtor brasileiro que fez um vinho que vale 60 reais, ele está brigando com um vinho que não tem essa qualidade. Menos e... de um euro, exatamente. Exato. E a gente está falando de um vinho engarrafado, com cápsula, com rolo, rolha, rótulo. Agora, imagina um cara que lá no Rio Grande do Sul está fazendo um vinho, como ele compete com um vinho de 80 centavos de euro. Não tem a menor condição. É. Então, é. eu acho que... O... A briga é muito embaixo, porque tem a potência das importadoras nesse meio do caminho aí, que, que elas não vão abrir mão de ganhar dinheiro. Tem a questão da gente ter toda a nossa, nossa cadeia do vinho dolarizada, Tudo no vinho dolarizado. A garrafa é do, em dólar, a, a folha, que, que de muitos rótulos são em dólar. É, todas as máquinas que se utilizam em vinícola, equipamentos enológicos, a grande maioria é dolarizada. Então, a gente precisa olhar muito mais a, a fundo isso, porque... É, Pode ser que a gente passe por alguns momentos. Todo mundo achou que a pandemia ia fortalecer o vinho. Mas a gente hoje, olhando, não foi bem assim. Então pode ser que a gente comece a encarar aí uma situação onde o vinho não vai ser mais realidade. Porque é o que a Emerson falou. São hoje, não são 5% da população que consome vinho acima de, 100, de 60 reais. 5% da população ativa, né, que poderia beber vinho, consome vinhos acima de 60 reais. Então, é um é. número muito absurdo quando a gente olha isso. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, eu acho que acaba sendo uma prepotência da indústria achar que é possível cobrar esses valores, tanto o pouco quanto o muito alto, num país onde a gente não tem essa condição e se a gente não olhar isso a fundo, eu acho que a indústria pode sofrer muito no, no futuro Exato. curto aí.
0: É, e, é aí. E, e o meu ponto, assim, você com, com, vou ser bem honesto, assim, com, eu acho que assim é até um pouco de desconhecimento mais profundo que talvez vocês tenham, né para mim, nesses dois últimos anos, eu não tenho uma percepção de uma organização estruturada para defender os interesses do setor mais fortemente, numa direção mais forte. Não é, na é verdade é um... ver. existe
2: essa defesa viu Emerson existe mas ela é muito Sutil ainda
0: Entendi. então assim
2: existe eu estou te dizendo assim existe Ah, eles chamam autoridades para os principais eventos lá no sul tentam é... tentam fazer essa esse lobby, vamos dizer assim para né desonar... mas de vitória concreta passa até pelo que a gente estava falando agora há pouco aqui é, nem as estra... Poxa, a gente quer falar de imposto mas nem a estrada é a ideal para chegar no nosso principal polo turístico do país então tem muita coisa para fazer muita coisa talvez a quem está um pouquinho mais à frente nesse sentido é o Rio Grande do Sul porque é... a indústria do vinho lá é mais desenvolvida que qualquer outro lugar do país né então eles têm é, mais essa proximidade com as forças políticas, mas ainda falta muito para a gente caminhar, é muito é muito sutil ainda, muito ah, é. muito novo.
0: Cara, eu, eu lembro é... eu estava na Espanha, acho que em fevereiro do ano passado, e estava se discutindo, por, um, por uma carga de águas lá, que todas as bebidas alcoólicas tinham que ter uma sobretaxa de 10% no preço por questão de saúde e de impacto sobre a saúde. Cara, as discussões sobre a indústria do vírus batia fortemente na, na, na televisão, Sim. nos jornais, em todas as mídias, mostrando quais são os benefícios do produto consumido Sim. adequadamente Sim. E diariamente. Então, Tava na verdade. As
2: né? Isso é aí, cientificamente então, eu... falando, já, já é comprovado. Já. Eu,
0: eu não lembro muito, claro, mas só para dar um paralelo. Então. É... Cara, algum assunto que foi ventilado teve uma resposta muito forte, muito articulada da própria indústria com relação a um tema que poderia prejudicá-lo naquele momento. Eu estava passando assim, eu vi noticiário, muito brevemente na notícia, não tenho profundidade para dizer o que aconteceu, nem se era isso exatamente, mas eu lembro de ter visto o movimento articulado da indústria se defendendo muito forte, muito rapidamente. é e isso, questão acho que... da
2: salvaguarda também, né? Você lembra da salvaguarda? O pessoal Entendo. tentou emplacar salvaguarda uhum. para produto importado aqui no Brasil, que eu também não acho que está é, longe uhum. de seu caminho. Não, não é onerando mais os importados que a gente vai defender a indústria não. nacional. Não. Não, tem que desonerar o nacional, né? não, passa pela, é, 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 não é aumentar a carga tributária.
0: Né? É isso assim, não é dificulta para o meu concorrente, é facilita a minha vida. É, né? Facilita a nossa exatamente. vida, facilita a nossa estrutura. Exatamente. Eu acho que a briga é, é por esse caminho. Né? Exato. É isso. É
3: isso. Ontem é, a Ambev fez o lançamento oficial dos vinhos do Grand Robino no Brasil, né?
0: Então uh -huh. a Ambev
3: comprou essa vinícola na Argentina e agora vai trazer os vinhos para cá. E ontem foi o, o lançamento aqui em São Paulo no Planetário e alguns donos de importadoras estavam ali e a conversa era o que, que vai acontecer? Será que agora que a Ambev chegou? Como é que esse posicionamento vai ser? Porque a Ambev não vai ter o intermediário a, a, a distribuição é toda na mão dela é, e o valor final também. Ela é produtora, produtora né? é é. exatamente Ela produz, ela importa e ela distribui. É tudo na mão dela. E ontem tinha produtores brasileiros e tinha donos de importadoras ali no evento e todo mundo está com medo. Porque a Ambev pode sim conseguir estabilizar o mercado de uma forma muito forte. Minha opinião pessoal eu acho muito bom uma empresa do porte dela entrar, pois porque é. precisa que alguém puxe esse freio, fala, cara, não é normal a gente pagar, que nem o Rodrigo viu, a gente compra vinho da África do Sul, que lá você paga 3, 5 uhum. euro, né, dólares, aqui ah, você está pagando 400 pau, é,
2: tipo, não é, verdade, isso pode falar. É, o Spear lá ah, cara, a gente ficou esperando Exatamente. o Spear. É
3: esse mesmo que O Spear que lá,
2: olha só, o Exatamente. Spear, galera, a linha de entrada lá deles, só para vocês terem ideia, isso é a realidade mesmo, assim, de, de valores. A linha de entrada deles, na conversão do, do real, comprando lá na vinícola, saía por uns R$30,00, uns R$30,00. Era o Pinotage é, Signature, então,
0: da Spear. Te, pela merda, ele tem que custar entre não, 90 30 e R$120,00.
2: Não, esse é vinho aqui no Brasil está tá reais, 150 reais. esse mesmo vinho. Então, assim, é absurdo total, é, assim, é um erro total. Pra...
3: E as importadoras jogam sempre a culpa no ar, são os impostos, o custo do frete, uhum. mas a gente sabe que não é só por aí. Vocês estavam uhum. falando agora da Espanha, o Emerson falou da Espanha. Está acontecendo um negócio em Portugal muito interessante porque a indústria do vinho, encareceu em 20% o valor do, do vidro é, por conta da guerra na Ucrânia, por conta do, uhum. do, do, do aumento da energia, aumentou o custo, e aí eles fizeram um acordo com o governo e falaram, a gente vai repassar esse valor, o dia que, a, que, a, que o custo da energia diminui, a gente tira. A indústria não fez isso, as, vidra, as empresas de vidro continuaram cobrando. Sim. O governo, tá, as, as, os produtores se uniram e foram cobrar o governo falando, e aí? A gente não pode ter um acréscimo de 20% no nosso cliente que custa 2 euros tem que baixar. É. Agora tá todo mundo em guerra lá, porque tem que baixar. Então eu acho é. que é isso, tipo, precisa de alguém que chacoalhe, sabe? É o que o Anderson falou. Não tem tanta gente articulada. O, o, o Rodrigo até colocou, acontece essas coisas, mas não é ainda um negócio... Existe ainda uma briga meio burra de produtor ainda achar que um é... é, é concorrente é, é, do concorrente. outro, né? Exatamente. Tá Na é, verdade, é, eles exatamente. são os maiores
2: aliados sem saber. Tá exatamente. É a mesma coisa aliados, da estrada, né?
3: É, Mas é. se nós quatro temos uma vinícola perto, se nós quatro pagar uhum. a estrada, fica mais fácil para todo mundo, sabe? Então, uhum. né?
2: É, é mas esse lance da Embev, Paula, que você falou, a gente, a gente vê, pelo menos tem uma referência do que aconteceu no mercado de cervejas artesanais, né? Quando eles entraram, uhum. eles entraram forte, não foram só eles, né? Porque entraram outras grandes comprando cervejarias pequenas. Isso não desestabilizou o mercado e muito pelo contrário, isso aí acabou Estimulou. meio que fortalecendo né, o mercado de cervejas artesanais. Aí é. a cerveja artesanal passou a ser encontrada e consumida é. em qualquer boteco, principalmente é em São Paulo, porque é. foi muito bom. Então se ela ajudar é. a fazer isso com o mercado do vinho, ó, é. fantástico. Não, exatamente, Maravilha,
3: porque nós, é nós, Exatamente, porque se a gente pensar, existem cidades no Brasil que não têm acesso a vinho. A, a wine, uma das coisas que cresce, fez a wine crescer muito é o fato da wine entregar uma garrafa de vinho no Acre sem cobrar frete. Uhum. E isso é. quase ninguém faz. Então tem que pensar que tem gente que não tem acesso ao vinho. Então se ela não deve conseguir, pegando o vinho dela, colocar dentro do supermercado lá no interior do, sei lá, de Rio Branco, porra, que legal, sabe? É isso que, que a gente precisa. Porque o que eu acho é, quanto mais gente bebendo vinho, mais vinho a gente vende, mais a indústria cresce. Não interessa se o vinho é meu ou do fulano, a gente tem que fazer porque as pessoas bebam vinho. E se isso conseguir aí. fazer isso, eu acho que a gente ganha muito. Muito em, em, em trazer mais gente para o mundo bem. Vocês falam, olha, ah, é a cerveja, Hoje eu acho que todo fazendo, mundo fazendo tem uma Eu estou
0: fazendo a minha parte, tá estou bebendo bastante. É, é, é. A
2: nossa litragem aumenta a média do consumo. Eu estou ajudando. Dizendo.
0: Minha parte eu estou fazendo. A gente
2: ajuda bem.
1: É, é tudo um próximo. Uma coisa leva a outra, né? Eu tô aqui pensando, estou ouvindo vocês falando. Uhum. tô aqui pensando, por que que não há o interesse, né? Quem, por que, que, por que, que não há um interesse é, em, em, em termos de força de, de, Da economia né? E por que não se Não se incute essa ideia De que o vinho não é uma bebida alcoólica O vinho é, uma, é um alimento A gente precisa é, Ter no Brasil Uma cultura de consumo De vinho mais normal, né? Qualquer, qualquer é, praça de alimentação, de shopping, qualquer espoleto, tem que ter vinho. Qualquer lugar, né? tem uma garrafinha de vinho. Isso, na Europa, você senta, uhum. almoça, uhum. você uma taça de vinho e é muito normal e você volta para trabalhar. Ninguém vai dormir. Você... <risos> né? Você... O Segredo
2: é a gente defender a taça de espumante no café da manhã, eu acho que é isso, com o segredo é tá se a gente fizer isso, <risos> se a gente fizer isso, acaba o problema tá eu, assim, agora, eu só não estou no espumante no café da manhã, porque aí eu acho que já é
1: um exagero da minha parte, mas
2: eu acho que você graça, é o negócio. Eu Eu tô zoando. <risos>
0: Olha, mas nos hotéis europeus
2: eles servem. É, eles ah, servem, é. servem. Então, tem vinícola é. brasileira que tem hospedagem que está fazendo isso. Então é isso aí. Eu, então, o caminho é
1: esse. Eu, eu <risos> acho que o vinho ele tem que ser com, enquanto for considerado tiver o mesmo, o mesmo, o mesmo patamar, assim, se estiver colocado como uma bebida alcoólica, perigosa, que não deve ser consumida sempre a gente vai ter um problema. É claro que a gente não está falando de consumir duas, três garrafas por dia, mas essa tacinha na hora do almoço e fazer as suas atividades mais, né? Isso é uma coisa que culturalmente, culturalmente a gente não tem, né? Ajudaria se isso mudar
2: Os espanhóis e italianos já comprovaram que isso funciona, né? Os portugueses, os franceses também, então... Mas isso passa pela precificação, né, galera? Isso passa pela precificação, né? Tem que baixar esse valor aí para gente conseguir fazer isso.
0: É complicado. Exatamente. Se você faz um quinto da garrafa, mesmo que se cobre o mesmo preço, do sem acréscimo por ser por taça, é complica, né, colocar uma taça no almoço fora. Exatamente.
1: Então, a essas questões assim de, 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 do descaminho, né? Como é que vocês enxergam? Vocês acham hum, que isso é um... Eu vou dar uma, vou dar uma
0: voltinha. <risos> <risos> vou dar uma voltinha porque senão... Assim, assim, dos filhos
1: falsificados, né? dos descaminhos, do contatinho. O que vocês acham disso?
0: Olha, é, eu,
3: eu acho que, quem, é, que o, quem faz isso é quem conhece de vinho. E eu acho que é aí que é o pior de tudo. Porque uma pessoa que topa comprar um Catena Zapata é porque pelo menos o nome Catena Zapata ela já ouviu. E se ela sabe que na Mistral ele custa 120 reais e tá pagando 60, ele sabe que ele tá fazendo coisa errada. Então, isso para mim é pior ainda. Você fazer parte do mundo vinho, você entender como funciona e você ser a favor desse tipo de coisa, sabe? Então... Eu acho que isso é o pior de tudo. Uma coisa é tipo, eu não sei o preço, eu vou comprar. Agora, as marcas que a gente vê entrando nessa, nessa onda são marcas de consumo muito alto no Brasil. Então, quem está consumindo esse vinho é o cara que podia estar tá dentro da Mistral comprando o Catena na zapata que veio de maneira correta.
1: Sabe?
2: Eu concordo 110% com a Paula, porque isso, isso daí, é, na verdade, são pessoas instruídas que alimentam esse mercado. Ele só existe porque tem gente com poder aquisitivo e nível, poder aquisitivo e nível de instrução alto alimentando esse mercado do, do descaminho. E é o seguinte, a gente sempre fala sobre isso também lá na Vinhos de Bicicleta, é, nas comunicações e tal, incentivando a galera a falar, porque a analogia é muito clara, né? Não adianta nada reclamar do político corrupto, do, do, seu, do hospital da sua cidade que não funciona, da galera que pede, que pede propina e tal, e comprar o um vinho do, do contatinho do WhatsApp pela metade do preço, Exato. né, galera? É Exato. basicamente a mesma coisa, né? Exato. Você está argumentando Exato. o que você está dizendo que é contra.
0: Então é isso. Exato. É o que eu penso sobre Exato. esse assunto. Vamos um pouquinho a polêmica? <risos> Lá vem. Primeiro é o seguinte, é... Eu acho que, assim, pode haver até uma tolerância muito maior das pessoas quando eles falam assim, que eles pensam que descaminho é simplesmente um contrabando pequeno que passou na fronteira ali meia dúzia de uhum. garrafa de vinho. Porque Sim. o discurso do cara da lista do WhatsApp é esse. É. Ah, não, é o cara é. que vai buscar e traz na mala. É. Então você Só que não uma... é isso. Né? É, então você tem assim, o comprador, ele tem uma, uma certas, O vendedor conta uma história de conforto para ele é. e ele faz de conta que ele acredita na história. Então primeira coisa tem ali. Então tem uma questão cultural que precisa ser difundido. E eu acho que alguns meios de comunicação grandes começaram a tratar o assunto. Isso vai ajudar a esclarecer e as pessoas repensarem, no primeiro ponto. Só que grande parte dos vinhos que vêm ilegalmente ao país não são comprados pelo consumidor final. Vocês que são da área sabem disso. Sim, aí não. é um outro, outro problema. Tá? Então, quando você tem... Não, é isso aí. Você tem um revendedor, você tem pontos de venda, você tem, uma, uhum, é você é tem isso restaurante, você tem um monte de coisa ah. que pode comprar esse produto. Então, um, grande, um volume muito grande do produto, ele não é o não adianta a gente achar que é só o, o cidadão que está em casa desinformado que vai resolver o problema. É, é. Então, é um problema mais complexo. O segundo, a gente está falando de descaminho, de descaminho é um... É um Vou chamar um de três dos problemas. Segundo, boa parte desses produtos são oriundos de roubo e furto, já conhecido. Pois é. O roubo e furto, aqui okay, no próprio país ou no país de origem. Então quem está comprando um vinho que ele acha que é do de descaminho pode ser um produto de roubo e furto, na verdade, o que é bem pior. E boa parte dos produtos de ticket médio mais elevados não são os vinhos originais, são vinhos adulterados. Uhum. O cara acha que ele está tomando um granel inimigo e não está tomando. Tá? Ele acha que ele fez grande negócio e aí o cara quando ele aprender a tomar um vinho, né, e botar uma taça de, compra um da vamos pegar um exemplo, a gente já importador a importadora, compra esse vinho que é muito famoso, muito conhecido do lado importadora e compra da listinha, põe um do lado do outro e vê a diferença. Cara, a certeza é que uma boa uma boa quantidade das pessoas vão, descobri... vão descobrir que tem dois vinhos na mão que não é o mesmo o produto. É, então, eu acho que essas informações é, que compete a gente, nós comunicadores do mundo do vinho, quando tem a oportunidade, esclarecer da melhor maneira possível para as pessoas. A gente consegue resolver o problema do consumidor final através dos nossos canais, das nossas oportunidades de comunicação, esclarecer. Eu acho que a pessoa, quando ela tem acesso a essas informações claras, ela começa a repensar. Uma parte vai mudar seu comportamento, outra não, mas pelo menos nós, como comunicadores, estamos fazendo o nosso Exatamente. papel. Hum. me preocupa é como se resolve o problema estrutural do consumidor de revenda, né? Não é o vendedor da WhatsApp, é o cara que vai vender para o ah. O cara que compra porque ele tem um comércio e vai vender ele para o revendedor final. Tá cheio de lojinha aí, por aí, vendendo esses vinhos, né? Sim, Lojinhas sim. que estão falando que vão emitir até nota fiscal. Sei lá, se elite, de uh -huh. fato, né? Ah, sei lá como Esse, 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 é, um,
2: esse é um desafio para o amadurecimento da nossa indústria, que sem dúvida que passa pelo é, varejo. Isso,
0: que passa, exatamente. Então, são dois aspectos eu acho que a gente tem que. que, é, que um, para mim, é claramente um aspecto de, da autoridade pública que tem que resolver, e o hum. um outro tem um papel que passa pela gente no um papel de comunicador e informar as pessoas. Você
2: sabe uma coisa feliz até agora? Você foi otimista lá no, na IA, agora você é otimista nesse assunto. É, esse é um assunto que está sendo cada vez mais recorrente nos cursos, nas aulas que a gente dá aqui. E tem sido puxado até por, pelos próprios alunos. Então, com relação ao consumidor final já é um assunto que está na pauta. Isso é muito bom, né? Isso é muito... Há pouco... Até há pouco tempo a gente não falava sobre isso, né? Sobre isso, os vinhos de caminho sobre o contatinho de WhatsApp. Eu então já tem... eu já tenho visto iniciativa assim, de aluno na sala de aula falando assim, ah, galera... Mas espera aí, né? Quem que vai ficar comprando também? Eu vim pela metade do preço no contatinho do WhatsApp. Para com isso. A gente já sabe de onde vem. Então, isso é, é legal. Então, é. Isso, e o, e o, eu tenho um o, olhar otimista para
0: isso. Eu também tenho. E o High Ticket, a hora que ele entende que ele está comprando gato por lebre, ele começa a falar, opa, espera aí, estamos fazendo de tonto. É. Né? Nem o sabe cara, o que tem lá dentro. não sabe. Aí, então, é. High -tick que ele vai se ligar nisso. Então, eu acho que eu, por isso que eu falo assim, eu sou otimista com relação ao, ao, ao consumidor final. Acho que é uma questão de comunicação. É, eu sou preocupado com relação ao intermediário. Vou dar um exemplo de um outro de um outro problema que é muito típico: é venda de bebidas adulteradas como o uísque ou vodka uhum. embalada. Tá? É, então, é isso aí. Vou, vou fazer uma análise coisa, falar né? de vinho. É a mesma coisa. Então, esse é um problema que eu falo que é um problema de autoridade de saúde pública, é um problema da autoridade policial, do, do poder público, que ele tem que interferir e criar mecanismos para resolver esse problema. E o uhum. vinho está inserido nesse contexto também. É né? Também tem uma parte do problema do vinho que está ali dentro. É o que eu penso. É, o problema é muito O, né?
3: o saque passa muito por isso, Emerson. O saque é uma indústria que. que... Passa muito por essa questão de trazer o saque na mala. Porque é um produto que muitas vezes ele é vendido em dose. E aí aqui no Brasil você não consegue comprar bons saqueza a um preço que faça sentido. Então, é muito comum você ver pessoas vindo do Japão com 10, 15 garrafas de saque na mala, para servir depois em grandes restaurantes japonês aqui de São Paulo. isso acontece muito aqui. Principalmente nessas casas de coquetelaria, que tá bem alta, isso acontece muito. E aí, a pessoa sempre usa o argumento de, eu não posso comprar um saque de 500 reais, quanto vai custar meu drink? Aí a questão é, você precisa tomar um saque de 500 reais? Você precisa fazer um drink com saque de 500 reais? Eu acho que também passa um pouquinho do, a gente poderia fazer um drink de cachaça, que a gente tem um Incríveis cachaças. A gente tem grandes vinhos no Brasil que a gente pode colocar e não precisar comprar o vinho do contatinho. Então, eu acho que é isso que a Emerson falou. É o dono do restaurante, é o dono da lojinha, é a gente também. Mesmo a gente está falando aqui eu falei sobre, vamos pedir um vinho mais barato na carta. Mas eu sei quanto custa um vinho. Não uhum. adianta eu chegar lá e ver que ele está custando metade do preço. Uhum. Ah, olha como eu tô me dando bem. Não, aí eu tô sendo muito sacana também. Eu... Então, eu acho que a gente tem que também olhar um pouquinho para nós e ver o que a gente está querendo. Ah, eu quero uhum. tomar um saquê que é único no, no Japão e quero pagar 12 reais da caipirinha com saque cara, não, né? Então, acho que a gente tem que olhar por aí também.
2: Vocês acreditam que lá na África do Sul tinha, né, uma pessoa do grupo não vou citar nome, lógico, mas tinha uma pessoa do grupo com poder aquisitivo para fazer no turismo para África do Sul, então. que tinha acabado de comprar o vinho do Contatinho, né? E aí chegou para mim e falou por Rodrigo, eu consegui lá, cara, o um vinho não sei o que, eu acho que era Catena, né? Devia ter sido desses famosos, eu acho que era o DV Catena. Ele falou, eu falei, ah, de duas uma, né? Ou ou é falsificado, ou é contrabandeado, então só fica ligado nisso. Eu sou não, mas o meu eu, eu conheço lá, a pessoa que me vendeu, eu acho que é o vinho é, é original mesmo. Eu falei, você não tem como garantir isso, cara. Eu falei para pessoa, na boa, não tem como garantir isso. Então, você não vai saber nunca se o vinho é adulterado ou não, porque se comprou sem nota fiscal do contatinho, hum, Relaxa, tem coisa aí ah, até, porque, é. até,
0: até porque o contatinho Não ia dizer para ele assim óbvio, 50 é, Não, 50% meu de é falsificado chance, ó, Eu não sei, eu recebo 50% De descaminho meu E 50% é. de falsificado é. Eu tenho sorte de pego, ter pego Não falsificado Exato. Exato. A pessoa, Por isso que tu fala é, um, é um jogo que me engana é que eu gosto O é,
1: importante é. é justamente Que as pessoas que compram É o que o Rodrigo falou São as pessoas que têm poder aquisitivo passar 20
2: dias na África do Sul. Ela não é. precisa fazendo as economia não, não, não precisa. Não
3: precisa. Mas alguém escreveu aqui, brasileiro quer tirar vantagem de tudo. E a gente ainda é. tem muito isso. É. Olha aí eu comprando mais barato que você.
0: É, é. é. é difícil isso. Eu, eu, é. Eu, eu acho que, a gente assim, ainda quando... vai ouvir muito essa história. Mas eu acho que se você resolver, eu, eu acho que o, o grande conhecimento da, das pessoas que compram com os comunicadores falando cada vez mais, esclarecendo o assunto, alertando as pessoas... Vai, vai fazer com que, muito deles, é melhorar. que muitos deles repensem, muitos deles não, repensem isso isso, e isso. aí vai sobrar o um problema estrutural quando o, o revendedor está atuando nisso para distribuir esse produto, né aí ah. vai, já é outro problema aí, aí a é, por a que gente dois, ensinar
2: aí... a pessoa a ler contra rótulo e falar, uhum. e ver se <risos> tem o um importador, ver se é, não tá. aí, se tem, tem, o mapa, é. se tem o número do mapa o número do mapa
3: o Emerson falou sobre estar tá saindo na grande mídia eu acho que isso fez muita diferença, teve uma imprensa uma apreensão grande no Rio de Janeiro e aí quando essa apreensão de lojas do do Leblon, apareceu loja de Le... do Leblon, da Barra da Tijuca, lojas onde o aluguel é muito alto, o... O... a região ali é nobre, aí eu acho que isso fez as pessoas começarem a parar para pensar, tipo, é. eu acho que, que precisa mesmo da, da mídia se colocando nisso aí também.
2: A revista Ninguém Dega é. soltou algumas matérias muito boas né, sobre esse assunto, né? A revista Dega já soltou algumas, é. já. Que ajudou a esclarecer
1: bastante. Hum já que a gente está falando de polêmica
0: claro, eu, vou... É, mas... tá é,
1: é... eu vou dar outra voltinha eu queria eu queria que vocês comentassem um pouquinho do episódio eu sei que é um assunto complicado a gente já superou né mas a questão daquele problema que foi encontrado no Rio Grande do Sul, do trabalho, trabalho análogo à escravidão e tudo esse 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 problema que tivemos, né? Que que abalou a, a gente de uma forma não 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 é que a gente desconheça a existência de trabalho escravo em vários setores, né? Infelizmente é uma realidade no, 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 no no setor agrícola, em outro. Falaram até em trabalho análogo à estravidão no Lola Palusa, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito, muito complicada. Mas eu quero que vocês façam uma análise para mim com relação a como é que vocês acham que isso afetou né? o mercado de vinho. Se afetou, se foi uma coisa que lidaram bem com a situação, as, as, as vinícolas que foram envolvidas nesse assunto, vocês acham que fizeram uma, um trabalho inteligente na, 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 né? ao lidar com esse caso? Eu, eu queria a análise de vocês um pouquinho com relação a isso, hein, Paulinha? Você que está mais ligada, assaltou, não sei. O que, que você pode falar sobre esse assunto para gente?
3: Bom, eu acho que a gente volta um pouquinho no começo da conversa. Eu acho que esse momento aconteceu uma coisa muito séria e muita gente se usou dele para aparecer. Então, muita gente que começou a falar coisas absurdas, sem, conhecer, sem conhecimento, ou propagando verdades que não eram realidade, para ganhar like, para ganhar engajamento. Então, eu acho que a gente teve primeiro esse problema na, na questão da comunicação. Veículos e até personalidades assim, renomadas que tiveram um tipo de, de, de comportamento um pouco duvidoso nesse momento. Depois, eu acho que teve uma questão das vinícolas. Elas não estavam preparadas para enfrentar essa crise. Não estou entrando no mérito se era ou, não, se, ou se não era, mas eu acho que elas não estavam preparadas. É, nitidamente, elas não sabiam o que fazer. Porque ainda a gente está falando de vinícolas, por mais que vendam milhões, elas ainda são vinícolas ou familiares ou de cooperativas. Então, de os cooperados se jantaram e falaram, e agora? O que a gente faz? A gente não sabe o que fazer. Então, houve um despreparo muito grande também nessa questão é, delas, e eu acho que esse despreparo fez com que a, o, o, o tamanho do barulho ficasse cada vez maior. Cada vez mais areia foi jogada ali, cada vez mais gente falando, porque elas não sabiam também como se posicionar e como resolver essa questão. É, eu acho que sujou a imagem do vinho brasileiro como um todo. Eu passei por um momento muito difícil porque é, como profissional do setor trabalhando para uma das vinícolas envolvidas eu passei por um momento pessoal até muito difícil contra isso eu estava dentro da Salton no dia que o MST invadiu então eu passei fisicamente uma situação é, por conta dessa, dessa dessa confusão toda então foi muito difícil é, eu acho que essa falta de essa falta de acordo no que se comunicar fez com que a mancha ficasse ainda maior. Acabou que muita gente pegou o que estava acontecendo e transferiu isso para nomes, então é, a Salton, por exemplo, foi, foi, foi muito atacada em um nome mesmo, então como se elas fossem, como se a Salton fosse o grande problema nessa situação. Enfim, o que eu acho é depois... A, a justiça apareceu, disse que não era bem assim, as coisas começaram a aparecer outras, outras informações, outras provas. Até hoje não tem uma prova concreta de que havia é, funcionários das vinícolas dentro desses alojamentos, dizem que já tinha outras empresas envolvidas naquilo, mas a mancha foi feita. A gente teve um problemão com a PEX, que ela divulgou internacionalmente o caso, antes mesmo da justiça dar algum tipo de, de posição. Então, as vinícolas foram é, impedidas de, de, de estarem em eventos do, é, é, internacionais. Depois a PEC soltou uma nota pedindo desculpa que eles, eles acabaram se. É, acabaram é, é, se. É, esqueci a palavra.
0: Eles se. Anteciparam
3: anteciparam, eles acabaram se antecipando, obrigada. E aí eles pediram desculpa, mas o estrago já estava feito, uma vez que o mundo inteiro já tinha lido sobre isso. Então eu acho que é uma coisa pra gente levantar essa questão, a gente tem que sim saber, não é só o vinho, Todos, a, a, toda a cadeia agrícola passa por isso, está na nossa mão sim, exigir uma, uma retratação das empresas, uma retratação das, de toda, toda a cadeia agrícola, mas eu acho que aí volta na questão que a gente estava falando do contatinho. Não dá também para a gente querer um vinho pisado a pé, colhido a mão, que custe 50 reais. Então, também não dá para a gente fechar os olhos e achar que na Europa isso não acontece. Então, agora eu vou tomar vinho espanhol e não vou tomar vinho brasileiro. Uma vez que a gente sabe, por exemplo, que o Douro é uma das maiores regiões onde tem utilização de mão de obra africana. E todo mundo toma vinho do Douro porque ah, lá ele é colhido a mão. Se uma pessoa subir aqueles morros para colher a mão, imagina o que ela não está sofrendo por aquilo. Então, não é justificando uma coisa pela outra, mas eu acho que a gente tem que olhar a cadeia como um todo. Se a gente não quer que isso aconteça no Brasil, a gente também não pode deixar que isso aconteça em lugar nenhum e a gente tem que exigir, sim, das importadoras, das empresas brasileiras uma, 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 uma resposta sobre isso. Tudo bem, a Salton, a Aurora, a Garibaldi passaram por isso, mas como que é a vinícola que você traz? Como que é o contrato dos seus fornecedores? Eu acho que falta um pouco isso. Eu espero que é, isso não, não prejudique ainda mais o vinho brasileiro. Eu acho que a gente tem uma indústria muito fraca para passar por isso. É, estando dentro de uma das empresas, muito próximo de uma das empresas, é, eu sei também que a forma de condução da justiça também não foi das melhores. Então, acabou se tirando dinheiro das empresas por conta disso. Chegou no momento onde era... Ah, se a gente conseguiu pedir X, se a gente pedir 2X, eles pagam. E aí a gente viu também que começou a rolar uma questão de grana aí. Então, foi tudo muito, não sei, às vezes eu acho que foi, não sei, às vezes se eles foram usados de boi de piranha, se às vezes, se, eu não sei, mas pra mim até hoje ficou uma coisa um pouco uma coisa um pouco de, sem muita explicação o que, que aconteceu, visto que até hoje a gente não tem nenhum tipo de prova concreta que as vinícolas estavam envolvidas ou não estavam envolvidas. Então, para mim, é um pouco dolorido essa, essa questão, sabe? Até pessoalmente falando, para mim é difícil essa questão.
2: Rodrigo. Ah, eu não vou saber pontuar melhor que a Paula, que viveu isso aí muito mais próximo que eu. O que eu posso falar é o seguinte, né é, o, o que aconteceu tem que ser investigado e quem for responsabilizado tem que de fato ser responsabilizado até para que sirva de exemplo, para que isso não aconteça mais. É, com relação ao efeito disso, ele foi extremamente negativo, até porque a gente tinha esses roteiros que a gente faz, né? a gente faz um específico para a Serra Gaúcha, e a gente nem passa pelas vinícolas envolvidas, tá? É, são, e, e assim, o perfil de vinícola é até diferente, porque são vinícolas familiares, de, nossa, de sabe, mão de obra pequenininha, pequenininha, assim. É, a gente dá, deu foco em, em vinícolas mais artesanais nesse roteiro, e a gente sentiu uma queda absurda na procura para esses roteiros do Sul, enquanto os internacionais continuaram iguais, sabe? Tipo, a procura para os internacionais... O da África do Sul lotou rapidinho, os outros internacionais que a gente já cogitou fazer, assim, super bombados, e o da, esse do, do Brasil, ele teve uma queda, sendo que no ano passado a gente fez três vezes a viagem para lá com grupos grandes, sabe? Então, esse ano realmente teve um impacto nisso. Tem gente que chega no nosso, na nossa loja física falando que nunca mais quer comprar vinho brasileiro, porque vinho brasileiro é tudo de trabalho escravo. Então, é, realmente, essa, a repercussão foi extremamente negativa. E o que eu espero é que é, tudo seja o mais a, averiguado, e investigado, investigado possível, para que a gente consiga é, trazer à luz as informações corretas sobre esse assunto que é muito delicado, porque com certeza tem gente que vai se aproveitar desse momento, comercialmente falando falando de indústrias internacionais e tal então, ó, vai, vai pegar esse, esse argumento é, e vai colocar isso do ponto de vista comercial para tentar tirar algum tipo de vantagem com certeza também é, vai ter gente que, que é mais leiga no assunto generalizando essa questão. então pegando vinícolas que não tem nem a ver, que não são nem da região e colocando tudo no mesmo saco, vamos dizer assim. Então, isso está erradíssimo, né, gente? Imagina. Isso aí tem, tem empresa que, que, que tem, né, nossa, menos de 10 vezes o tamanho de uma das grandes que foram envolvidas. Então, é, eu, só, eu só espero que seja, como a Paula falou, eu espero que seja investigado, resolvido, que, que a situação seja de fato, é, eu não acho que a gente tem que passar, passar a mão na cabeça de ninguém, nem passar pano na situação, sim. eu acho que ela sim tem que ser explorada e, e comunicada para que a gente saiba exatamente o que aconteceu e que mais uma vez eu vou falar, que sirva de exemplo para que não aconteça mais uma vez, mas a generalização é muito ruim a indústria do vinho brasileiro e a gente e assim essa indústria não merece isso de fato, porque né, não dá para a gente generalizar e achar que todo vinho brasileiro agora é feito por mão de obra análoga à escravidão, porque isso seria um
0: absurdo. É o que eu acho. É, eu vou fazer um complemento bem rápido sobre isso, até porque eu acho que eu não conseguiria escorrer muito tecnicamente sobre o assunto. Por exemplo, impactou ou não a indústria, não conseguiria escorrer sobre esse assunto. Mas eu acho que hoje Rodrigo falou uma coisa muito importante, que é o seguinte... É, não dá para você tratar o todo pela exceção. Tá? É. É, aparentemente, você teve problema em três indústrias e você não pode tratar toda a indústria como se também o fosse, porque você não sabe se são. É, e segundo, durante o processo, você no primeiro momento, Vem muita notícia, vem muita especulação, muitos comentários de interesses diversos. Aquilo que a gente falou hoje das mídias sociais, dos canais de comunicação, cada um divulga a notícia do jeito que lhe interessa, uhum. sem necessariamente estar preocupado com que estágio de, 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 de apuração da se encontram. Né? É, não estou dizendo que nem a favor da vinícola, nem a favor do Ministério Público, nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, muitas vezes num assunto complexo como esse, as, os assuntos precisam ser esclarecidos para que a gente possa entender e emitir uma opinião concreta sobre o fato. No meio da jornada, a gente simplesmente pode dizer o seguinte, anunciou que tem trabalho lagoa escravo. Qual é a opinião de qualquer pessoa sensata? Sou contra. Isso tem que ser resolvido. E quem fez qualquer coisa errada tem que ser punido. Ponto. Isso é um senso comum que qualquer um de cidadão tem. Claro. Agora, sim, ou seja, sim. todas as indústrias têm... Vou, vou dar um exemplo. Todas as indústrias têm... Não. Todos os funcionários daquelas indústrias compactuariam com isso? Não. É... Então existe assim, eu acho que quando tem um problema como este, em qualquer indústria, não só no do vinho, você tem que as investigações têm que andar e quem de fato tiver a responsabilidade tem que pagar por aquilo que fez. Que seja responsabilizado. Seja civil, vida. seja criminal, seja numa... eles uhum. fizeram acordo financeiro, mas que, que ande também as questões criminais de que para quem tiver que andar, é óbvio. Né? Vai ser dado todo o direito de, do cara se defender, justiça, aquela coisa toda que a gente sabe. Né? Mas é o, o Ministério Público faz o trabalho dele e a gente vai acompanhando e vendo como se anda. É, eu acho muito triste, por exemplo, que quando um, um pequeno, uma parcela de uma indústria faz uma coisa... Que, que prejudica ela, as outras sejam afetadas, as outras que não são sejam muito afetadas. Isso é muito triste para qualquer indústria, não só para a do vinho, né? Para qualquer setor. É, é, na indústria que eu trabalho já teve episódios que aconteceram isso, de, de, de um episódio de algum de algum operador ser tratado como se todos os fizessem. Não, você está cheio de gente séria trabalhando de outros em outros lugares, em outras questões que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Então precisa separar as coisas. E, e o fato que você relatou de ter sentido impacto no eleitorismo é muito chato isso, né? porque é. você vê que um assunto que não era generalizado acabou produzindo um efeito generalizado. É, é... Mas isso, o que é importante é que o assunto seja esclarecido e que as informações corretas cheguem às pessoas para que elas possam decidir realmente o que elas querem fazer com isso. Sim. Eu acho que esse é o ponto mais importante. No meu ponto de vista, eu sempre falo assim: beleza, aconteceu, deixa eu entender o assunto, deixa as investigações andarem, essas informações chegarem, essas informações chegarem de, ponto, de, de de qualidade, com qualidade apuradas, e eu vou conseguir entender o que está acontecendo ali, ter minha opinião formada sobre o assunto. Eu olhei assim é quando aconteceu aí. isso.
3: Você falou é isso. sobre a questão de responsabilidade. Eu acho que esse assunto traz muito essa questão da responsabilidade como comunicadores também. Hum. É, é isso que você falou. A gente tem que receber a informação, escutar, juntar as coisas. Eu lembro que foi no meio do carnaval isso e, de repente, todo mundo começou a falar como se já soubessem o que estava acontecendo e as coisas estavam aparecendo muito devagar. Foi muito, muito devagar que, que os fatos começaram a aparecer para a quantidade de gente falando em cima disso. Então, eu acho que também tem que haver uma responsabilidade de quem está falando as coisas, porque... De novo, eu não estou defendendo, nunca seria isso que eu faria, mas a gente está falando de empresas onde milhares de pessoas trabalham e não dá para de um dia para o outro e você falar, vamos fechar a indústria e, e acabou, todo mundo vai embora. Porque eu cheguei a receber mensagens no Instagram disso, de tipo espero que todo vinho brasileiro acabe, que a gente nunca mais tem um vinho brasileiro para contar é uma indústria inteira que depende daquilo. Famílias que dependem disso. No Rio Grande do Sul, a gente tem famílias vivendo disso. Que, que tem o sustento em cima, em cima da uva e do vinho, sabe? Então, é uma responsabilidade também levar isso adiante. Eu lembro que na época eu não estava na revista Dega ainda. Eu cheguei na revista bem, na... bem no momento que isso começou a acontecer. E eu lembro que o Christian teve uma decisão de não vamos comunicar nada até os fatos estarem na mesa. A primeira coisa que ele fez, ele entrou em contato com o pessoal da Salton para pedir para eles um... um, um tipo Façam um relato do que está acontecendo. E ele fez isso com as três vinícolas envolvidas e deu voz para as três falarem o que elas tinham para dizer e relatou exatamente o que elas falaram. Sem dar nenhum tipo de, de palpite ou opinião sobre a situação, mas abriu espaço para elas se colocarem e, e, pelo menos, de alguma forma, elas tentarem dizer o que estava acontecendo. Então, eu acho que... A gente precisa ter um pouco de responsabilidade como a gente apresenta as coisas, porque existem pessoas por trás de empresas. É isso que o Emerson falou, sabe? E não dá para a gente generalizar e, e achar que agora, por estarmos atrás de um celular, a gente é dono da razão e pode falar, eu sei de, tipo, de funcionário que teve o um filho perseguido dentro da escola, uma criança de oito anos Não, sabe, nível. A, gente vai
0: entrar, a gente vai entrar numa outra coisa que é intolerância, outras coisas é. que estão são outros problemas que a gente está na sociedade atual, no mundo atual a gente está vivendo mas eu acho que a grande questão é o seguinte é, uma situação dessa ninguém quer ver e, e você tem que esperar que quem está à frente de, Conduzindo as investigações, a apuração Vai chegar na verdade E vai adotar as medidas que são corretas E à medida que essas coisas vão andando A gente vai tendo entendimento sobre o assunto E tendo responsabilidade Porque uma coisa, por exemplo Não vamos discutir aqui né? Isso daria desculpa, não, mas isso daria, daria duas horas de live é, O que, que é omissão e o que, que é culpa né? Dentro de uma pessoa de liderança Vamos lá o que, que a legislação diz sobre terceirização de serviços? Uhum. Qual o papel de quem? E quem era o responsável uhum. da empresa por isso? Uhum. Numa uhum. cooperativa ou numa empresa familiar? Como são divididas as estruturas de cargos? Quem que teria que estar tá olhando isso e não olhou? Uhum. Isso é uma questão que, a... isso, que, que você pode discutir omissão. Não quer dizer que ele compactou com aquilo, mas Exato. ele muito. Muitas vezes essa pessoa, ela, por, aí você vai discutir se ela tinha ciência ou se ela não tinha ciência. O grau de ciência, o grau de conhecimento que ela tinha. Tem um monte de variáveis que entram nessa questão de apuração de responsabilidades. E não é um assunto simples, é um assunto complexo. Por Exato. isso que leva tempo, por isso que você é investigado, aprofundado. E você vai chegar na conclusão de que, de repente, você tem sim que. Né? Tudo bem, foi, feito, foi escolhido, para mim, foi escolhido um atalho né? o atalho do acordo. né? Você falou aí de dinheiro. Né? Isso foi um atalho para resolver boa parte do problema. Mas também não vou dar opinião sobre isso. É, eu acho que a, a gente corre o risco de falar pouca coisa e ser muito mal interpretado, porque a gente Exato. não vai conseguir discorrer profundamente sobre o assunto. Isso Exato. é muito complicado num é. tema tão complexo. É. Mas é, o problema gente... é o seguinte, é. tem muita gente séria nessa indústria tem muita gente trabalhadora nessa indústria, tem muita gente apaixonada nessa indústria, querendo fazer o vinho brasileiro ir para frente, Na
2: querendo verdade, que a, o que produto melhore. Né, ah, ah, é, é, exatamente.
0: A e a gente tem que, cada vez mais, procurar aquilo que a gente acredita e, 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 nas empresas, ou dos projetos que a gente vê por aí, e quando puder apoiar. Ponto. E é, é isso que, que eu penso. E
1: é essa, Sei. como você falou, essa maioria trabalhadora é que tem que vigiar, né? para que uma coisa dessa não volte a acontecer. Porque nós que, que estamos aqui na ponta, do, no final da, da, dessa linha toda, quando a gente escutou esse assunto surgindo, a gente foi obrigada a se posicionar. E, e como o Emerson falou, é uma situação que eu acho que é ponto pacífico, ninguém é a favor, né não é não? E Bom, aí
0: você fala. Fato. Você,
1: vai, você, vai, você vai declarar óbvio, o voto do Lulante, Eu sou contra trabalho escravo. Tem alguém a favor? Ah, né? Pelo amor de exatamente. Deus. A, a minha briga com os exatamente. que vieram questionar, porque os produtores ficam um pouco chateados. mas vocês fosse A questão é a seguinte: vocês que têm que. Vocês é que tem que vigiar e cuidar para que a gente não tenha que estar tá aqui falando online sobre trabalho escravo na viticultura.
0: O que eu acho que vai acontecer é o seguinte. De, de uma certa forma, esse episódio serviu para que todo mundo que tivesse talvez um desconhecimento e ingenuidade sobre o assunto, não terá mais. Sim, é. Portanto, essa indústria vai melhorar é. daqui para frente. Ponto. Exatamente. Esse é um, ganho, é um ganho que está Exatamente. dado. E, e isso eu acho que é um, um caminho positivo daqui para frente. E é. Assim, é o que tem que olhar. É. É.
3: Não... Não, e isso que o Marcelo falou já está acontecendo. Eu, por trabalhar com vinícolas brasileiras, eu já vi como mudou a forma de fazer contrato, a forma de fazer contratação de terceirizados. Isso já isso. está acontecendo. Isso, e, isso e, é e uma principalmente, realidade.
0: Provavelmente, provavelmente essas indústrias não tinham porque elas, vamos lá, se você tem a boa fé e você não audita um trabalho que você contratou, embora você tenha uma responsabilidade, é, provavelmente isso vai mudar num processo. Quem está à frente de uma Sim. grande contratação dessa vai passar a auditar, é. os, Sim, as é, é, das, auditar. aquilo que está no contrato. Talvez é uma é, auditoria é. não existisse, talvez ninguém nunca tivesse pensado, eu não sei. Quem vai investigar é, que passa vai entender pela isso. Mas é o que a, quero dizer a, que a, que amadurecimento
2: esses... de uma indústria. É. É isso aí. É isso
0: Essa indústria amadurece é. é. e esses processos serão implantados, ponto.
2: É o compliance, é isso é. mesmo. Perfeito, perfeito.
1: Bem, agora, eu vou, agora eu quero que vocês falem. Só para... Também não segurar vocês aqui. A gente, né? vai,
2: Oi, a gente vai até amanhã nessa live aqui. Aqui é
1: assim. Rodrigo, aqui é minissérie, não é nem live. É minissérie. Olha, eu queria que vocês me falassem qual é um vinho que não falta na casa de vocês. Vocês têm ah. vinho do coração? Um vinho preferido? Tem, Rodrigo? Olha o sorrisão deles. É assim.
2: Tem um vinho, se você não deixa eu não ficar... tenho, eu não tenho vinho predileto de verdade, não tenho não, viu? Porque são vários e por ocasiões diferentes. Agora, é, tem uma uva que me agrada bastante e que é a Garnacha. Eu fico falando isso lá no canal. Eu adoro os vinhos feitos com ela. Não todos, né? Tem vinho ruim, e vinho bom feito com Garnacha. Tem vinho industrializado, meio, meio é, com pouca complexidade. E tem vinhos muito interessantes. Eu gosto muito de Garnacha de vinhedo Velho. E, recentemente, teve uma feira de... Ah, você estava lá, Ana, de vinhos australianos e ele, o, o próprio pessoal da Austrália e a Pri disseram, né, que a Garnacha, ela está virando uma nova estrela do, da vitivinicultura australiana, que eles chamam de Pinot Noir de Clima Quente, alguma coisa assim, né, porque faz vinhos... Faz vinhos muito elegantes e tal. Eu adoro os vinhos. Eu tô louco para ver essa nova escola australiana aí, usando e abusando da garnacha. Acho que pode ser muito interessante. Mas eu gosto muito de garnacha de, de vinha dos velhos espanhóis e tal. É, é uma uva que quase sempre tem aqui em casa. Então, fica essa resposta?
1: Que legal, legal. Diferente. E você, Paulinho?
2: Diferente. <risos> ah,
3: aqui em casa sempre tem merlot, um merlot brasileiro. É, cirrar é uma uva que tem bastante eu não tenho um rótulo específico também não é uma coisa assim e espumante é uma coisa que não falta espumante, pelo menos duas vezes na semana a gente abre. Eu tinha uma frase que era, a segunda-feira é o dia mundial de espumante, que a gente já começa o dia, a semana tão pesada que nada melhor do que abrir o espumante no fim do dia. Mas, conversando com o Rodrigo agora, eu acho que a gente pode pensar isso também no café da manhã. Agora eu vou adaptar.
2: Não, não, é. não, mas ô, Paulinha, o Paulinha, o engraçado é o seguinte, essa pergunta sempre cai pra gente, né? Acho que vocês é. já devem ter ouvido ela. Qual o seu vinho pra é. Galera, acredita, acredita, não tem. É tipo, depende da ocasião. Exatamente. O predileto é. não tem sozinho. A gente é, é muito é, poliamor no mundo do é
3: e é muito de tempo, por exemplo. Ultimamente é de eu tenho gostado muito de tomar vinho branco. É vinho branco com uma mais, 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 mais acidez é. mais alta, mais é. mineral. Eu tenho curtido mais esse estilo de vinho. Adoro pinot grigio. Então vai variando muito, assim. o, Os
2: laranjas hum. que ganharam evidência é. recentemente, interessante. Pô, você vai ver lá os vídeos do começo do canal Vinhos de Bicicleta. tô lá, eu o fanzaço de, de primitivo. Fanzaço. <risos> Porque... Porque, galera, a primitivo, pra quem tá começando e tal, ela é show de bola, uhum. cara. Ela é um viu, uhum. ela estoura a cabeça, ela tipo, nossa, que coisa diferente de tudo. Só que hoje a gente fala, é, primitivo pode ser um pouco enjoativo, dependendo se de você consumir muito. Tem primitivo que falta acidez. Mas assim, nada contra a primitivo, continuo gostando dos primitivos bem feitos. Uhum. Mas eu acho que o paladar vai evoluindo mesmo, a gente uhum. vai mudando com o tempo, tá tudo bem. Faltou o Emerson. Até mudar né? pra...
3: A pergunta é, qual o meu vinho preferido? Se eu pudesse consumir diariamente um vinho, eu acho que eu escolheria um champanhe. Eu acho também. que todos os dias eu abriria um champanhe. Ah,
2: <risos> fina, rica, fina.
3: Um dia eu vou ser rica o suficiente para todo dia o meu café da manhã é todo todo um dia.
1: champanhe. Fina. Tem que falar com o e fazer mais meme. É, Ô,
2: <risos> oh, galera, mesmo são um rosa e antes da, da resposta do Emerson, menção um rosa para as uvas brancas, a Paulinha falou aí, uvas brancas, pras uvas brancas, tem conquistado meu coração, tem vindo muita coisa boa. Uvas brancas, autóctones da Sicília. Catarrato, grilo. Caparrato. Nossa, tem umas Ai, uvas. O nome é horrível. Sobe um pouquinho, mas os Fianna. Ah, sim, fiano, também, né? Fianna. Sobe um pouquinho azul...
3: ali uh, a campanha. Eu sim, amo, sim, pra é.
2: campanha. É, sim. lá, Falanguina. Falanguina. Lá, tem, tem brancos interessantíssimos, é. assim, da Itália. Eu tá, então,
1: tenho brancos da Patagônia do But, <risos> especialmente. Estive lá, pessoalmente, provando tudo. Conheci todo mundo. gente, os vinhos brancos que estão fazendo lá. É um negócio, assim...
2: É, só que daqui a um ano você vai visitar outra vinícola e sua resposta vai ser diferente. Então é isso aí. O negócio é eu vou
1: isso. Para... Agora eu estou no momento chubut. É Maravilhosa. bom. e você?
0: Eu? Ixi, eu não consigo fazer lista de né? Se você me perguntar, eu faço assim. Ah, você quer a lista de espanhol, do argentino, você quer a lista de, é. de casta, o que você quer? Porque, na verdade, e essa, eu brinco assim, ó, eu não consigo definir um eu faço listas, as listas são categorizadas e se você me perguntar a cada 3, 4 meses, a lista mudou. Porque assim, eu acho que o mundo do vinho e da própria gastronomia tem esse aspecto da, da adaptação e da evolução do paladar, da repetição e da, e da novidade. Então, conforme você, se, você vai se movimentando por ele, você vai se adaptando, você vai mudando. Tem vezes que você volta, tem vezes que você progride. Então, por exemplo, Garacha, adoro as espanhóis. Você falou que a Austrália está fazendo uma coisa interessante. Quero ver. Não provei nenhum. está é aqui notado. É Já anotei sua dica. É Eu falei aí. assim, opa, espera aí. Eu gosto das espanhóis. <risos> tá, 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 está, na, está na minha lista das preferidas do momento. Né? É, então com certeza eu vou querer conhecer os que eles estão fazendo lá também é. e pode ser que, seja, que ele entre para o topo da, pode ser que daqui a um ano sejam outras eu acho que a, que a questão do vinho tem muito disso né? tem, tem pessoas que elegem um prato ou uma bebida como a, a bebida da vida Sim. e tem outras que não, eu sou do tipo que não consigo mas fica é, a dica um né? quem... combinas...
3: Desculpa.
2: Não, não, fica, imagina, fica a dica né? quem está sempre tomando só o mesmo vinho porque escolheu um e vai tomar um vinho só para o resto da vida Tá perdendo, tá perdendo um mundo bem. tão plural aí, de é. conhecimento, de sabores, de aromas. É eu acho que quem tá é. nessa aí podia abrir um pouco a mente.
3: Eu ia perguntar pro Emerson se tem alguma harmonização que você gosta mais de fazer? Ô. Já hum. que você faz comidas tão lindas, sabe? É. Tá? Eu acompanhava é um ele na pandemia e tentava fazer as coisas, só, se eu gravar isso que eu fiz, nossa, não tem a menor condição.
0: É o um fera. Não, não tem. Eu, eu gosto muito não. das receitas práticas. É assim, o que eu go... é assim, deixa eu voltar, colocar um conceito. Eu acho que assim, se você trabalha no teu dia a dia com poucos ingredientes, mas ingredientes bons e sem processos complexos, você vai ter um prato que dá certo. Ponto. Então eu gosto muito no dia a dia disso, primeiro. Minha... As coisas que são fáceis de fazer, que não precisam de muito, muita complexidade. Não que eu não faça uma receita mais complexa de vez em quando, faço, né? Mas. É... O pessoal da. E, então, do gostam. Vale falou que tem que ter tomatinhos. <risos> <risos> muito <risos> bom. Tem que ter tomatinhos. Tem que
2: ter
0: tomatinhos. <risos> é. O, o tomate é, é. O povo, o povo gosta. Eu brinco, é o seguinte, quer fazer sucesso, faz uma receita com tomatinhos e uma tábua com salame. Pronto, sucesso, Bertinho. É isso. O povo sucesso. gosta, num tomate com salame. Muito bom. Mas eu acho que não, eu não tenho uma, uma harmonização preferida, não. É Para mim é sempre a questão de simplicidade. tá? E eu também não, não tenho uma coisa muito importante, eu tento evitar os erros clássicos, mais conhecidos, e para o resto tem uma cabeça bastante aberta. Eu não tenho não, não tenho preciosismo com isso, não, é, da harmonização. E eu acho que as pessoas têm que se permitirem isso. Então, quem quer estudar um pouquinho sobre o tema, eu acho que mais do que o mais importante do que é, a exatidão do que combina perfeitamente com o que eu tentar descobrir isso, é você aprender as coisas que não dão certo, que já são conhecidamente que são combinações que vão dar erradas. né Vamos lá. Muito pimentado com muito terol alcoólico. Com álcool, com álcool com pimenta, não é. São combinações que, aliás, vão, não, não vão dar certo. Né? Então, se tem muita pimenta, anda num terol alcoólico mais baixo. Vamos falar assim. Se tendo essas noções básicas, que são poucas, não são muitas, você consegue fazer combinações que vão dar certo para um melhor, para outro melhor, menos, para um mais. Pra... Ponto. É isso que importa para mim no dia a dia. É fazer alguma coisa que vai ser legal. Ponto. Isso aí.
1: Você. Tem uns, um vinho dos sonhos que vocês ainda não provaram, mas tem uma super vontade, um desejo, um sonho de consumo do vinho? Tem, Rodrigo? Tem, Paula? Eu tem, tenho.
2: Fala. Tem vários. Tem vários, né? Mas tem um que eu quero muito fazer. Eu quero fazer eu quero fazer no turismo lá pela região de Tokai e provar os essências lá e tal, eu quero muito fazer isso, um dia na minha vida eu, quero, eu preciso fazer isso, acho que a é região de tocar eu, eu já fui para Budapeste, mas eu nem trabalhava, acho que tava ou começando, eu nem trabalhava com vinho ainda daí eu fui lá para tomar cerveja, né, tipo, eu fiz o leste europeu, fui no Oktoberfest em Munique e tal e aí quando eu passei pela Hungria, eu nem me liguei de tocar porque não tava, o vinho ainda não era uma coisa na minha vida como é hoje hoje, sem dúvida, a região dos sonhos para visitar é, Tokaj na Hungria.
0: Legal, muito interessante, achei bem legal. Sabe que uma vez eu te, é, também quando eu estava começando com esse negócio do vinho um pouco mais, te, lá na Hungria teve uma feira de vinho no Castelo de Buda.
2: Nossa,
0: isso demais, muito,
2: né, cara? Muito legal. Porque, e
0: o nessa... falei falei e, e, na verdade, depois que passado, né, conforme as perfil, a minha história no vinho evoluiu muito mais fortemente do que dos outros uns três anos pra cá. Eu lembro, falei, cara, tem cara cada coisa lá que eu podia ter visto e não vi. Pois tem é, sempre sempre. Pressa, né?
2: É, Mas então... é só quando a gente sai da zona de conforto que a gente descobre essas coisas, né? É. Que, que nem Nessa viagem para Eu nem tava buscando vinho, como eu falei, tava lá pela cerveja, só que aí, quando a gente visitou Salzburgo, na Áustria, a gente foi visitar um castelo lá, turístico também, e, que é a cidade do Mozart, né? E aí a gente... Aí estava rolando uma feira de vinhos naturais, biodinâmicos e orgânicos na base do castelo. E, eu, e a gente comprava baratinho as taças assim, aprovando um monte. Foi uma experiência incrível na viagem, mas eu não teria vivido se eu não tivesse saído aqui do meu, da minha casa e ido até a Áustria visitar um castelo turístico lá. Não estava prevendo essa feira, mas eu acho que é. por isso que viajar é importante. A gente acaba até descobrindo coisas que nem estavam previstas no roteiro.
3: É ah, Rodrigo, às vezes eu, Muita gente dos cursos, <risos> esses cursos curtos que eu dou, eu me perguntam, ai, você acha que eu faço W7, que eu faço ABS? Eu sempre falo, pega seu dinheiro e viaja. Se você é. não pretende trabalhar, não vai ser um sommelier, não vai ser um profissional da área, cata esse dinheiro e vai viajar. Você vai aprender muito Nossa, mais coisa que, do que ficar que, atrás.
0: Que bom ouvir, isso, eu não estraguei meu dinheiro. Foi, <risos> não, Foi bem investido, cara. cara. Foi bem investido.
3: Eu tenho certeza que você bebeu muito mais vinho do que quem faz ABS. Tenho certeza, por conta disso é. o, o dinheiro que a gente gasta viajando A gente consegue consumir coisas que aqui no Brasil A gente não consegue nunca Rodrigo falou dessa experiência que ele teve Eu tive uma parecida em Chabli. A gente chegou em Xabli para olhar a região A gente chegou lá e aí perguntamos Nos num, num, num lugares alguma coisa que a gente podia provar Eles falaram, espera que às 5 horas Vai começar uma feira aqui na rua Constava, Custava 1 um euro A tacinha E você bebia Chablis à vontade, a noite inteira. Então a gente provou a Chablis de pequeníssimos produtores, de grandes produtores, de tudo que é isso. Não, vocês não têm ideia. E é isso, tipo, se a gente nunca tivesse ido pra lá, eu nunca teria vivido isso, eu nunca teria entendido o que é Chabli de verdade, pra hoje poder falar sobre Chabli com ostra, né? Então, eu precisei viver isso. Então, eu acho que a dica é: vai viajar, não gaste dinheiro no concurso se você não for ser profissional da área.
1: Meninos. Uma, 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 uma última pergunta para vocês é o seguinte, eu queria que vocês contassem aqui para a pra gente, para as pessoas, um momento inesquecível, porque as pessoas acham às vezes que um, um vinho inesquecível é um grande rótulo, um rótulo caro, né? Eu sou... Da teoria que é uma situação envolvendo um vinho é que faz esse vinho inesquecível. Às vezes você até esquece que vinho que é, mas aquele, aquela circunstância, naquele momento que você consome um vinho, você desfruta, você bebe um vinho, é que faz aquele vinho ser especial. Então eu queria que vocês contassem aqui para gente. Rodrigo, um momento assim inesquecível da sua vida envolvendo um vinho excelente o que vinho? foi o vinho e por quê
2: sim sim na verdade é recente é, acho que foi a coisa que mais me marcou do ponto de vista emocional é, na minha trajetória com o vinho a gente lançou uma marca recente que chama Vena Vitae ou Vena Vita né? em latim veias da vida e a gente e, e a concepção para essa marca não é porque é lançamento senão seria assim, a concepção para essa marca foram os meus familiares, é, que, inclusive, todos os que foram homenageados já 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 se foram, né? E, e essa, assim, eu encaro o vinho como uma bebida viva e que carrega um legado por trás e uma personalidade, né? Eu acho que cada vinho conta uma história e, uma personalidade, e, e, e carrega uma personalidade. Eu acho que, de fato, a gente consegue comparar a essência de um vinho com a essência de uma pessoa. Eu, eu acredito de verdade nisso. Então, quando a gente lançou essa marca Vena Vitae, eu falei assim, ah, eu, vou, eu vou homenagear as pessoas que foram mais importantes para a minha vida. Meus avós, né? Então, tem a avó Adelina, o Sodero, o Voirineu. E eu não vou contar a história de todos eles, senão, senão eu daria uma live de três horas. Mas vou contar uma aqui que eu acho que é legal, do Vô é O Voirineu era o vozão lá de Pindamonhangaba... Colocava a gente no, no Mons Azul dele, fita cassete do Raça Negra, levava a gente para a chácara dele para se divertir lá, os netos todos e tal. Ele ficava pescando e ele não era do vinho, não, ele era da cervejinha. Até o final da vida dele, ele foi um cara da cervejinha. E aí, quando eu tava chegando perto do almoço, chamava os netos e servia a cervejinha dele, tava sempre lá e tal, e ele servia para os netos o salaminho fatiado com o limão espremido em cima, né? E aí eu falei assim, cara, é, mesmo que meu avô não seja do vinho, dia que eu for homenagear ele com um rótulo, que hoje é o chama Portal das Orquídeas, até a, o rótulo retrata a chácara, é, o Portal da Chácara, que é essa chácara que a gente tinha em Pindamonhangaba e que a gente tinha com o meu avô. É Pindamonhangaba, o pessoal está perguntando, Pindamonhangaba era a chácara? A gente não tem mais essa chácara, mas ela foi parte da minha vida.
1: Você faz esses... Os rótulos? É...
2: O, os rótulos foram todos desenvolvidos pelo meu primo, que é o Gabriel Ronconi, é um artista de mão cheia, já trabalhei com, hoje ele trabalha com a galera, da ele ajuda o pessoal da Comic Con, já trabalhou com a galera do Jovem Nerd, já fez estampa pra, pra Siberian, pra MCD pra Ering então ele é artista mesmo, designer, e aí nessa linha da, da, da Vena Vitai, aí não tinha outra pessoa, meu primo que ele também é neto do Voerineu, né, e aí nessa história aí de Pindamonhangaba, do sítio. Falei assim, o dia que eu for fazer uma homenagem para o meu avô Irineu, o vinho dele tem que ser um vinho alegre, tem que ser um vinho é, descontraído para é, versátil para vários momentos e precisa harmonizar com salaminho fatiado com limão espremido em cima para lembrar do meu avôzão. E, e o vinho que a gente fez é exatamente esse. É um sandiovese natural brasileiro lá da cidade de Barão. É, é, com fermentação natural, com leveduras selvagens, ah, e é um sandiovese que ele não é um sandiovese... Ele é zero tradicional, né? Ele é um sandiovese elaborado no estilo clarete, então um vinho super levinho. A sangiovese é uma das uvas mais versáteis do mundo, do ponto de vista de gastronomia, né? Então, clarete que harmoniza com tudo e, principalmente, com o salaminho fatiado com limão. Então, o lançamento dessa linha aí que homenageia a minha família, para mim, foi o momento mais marcante é, do vinho. É isso. Tá, tá,
1: tá. Parabéns, que linda Valeu. história. Paulinha. Então, eu tô pensando aqui, eu não sei se eu tenho
3: um vinho, mas eu tenho um momento marcante que o vinho trouxe, que foi recente, Inclusive, eu tava no aeroporto de Mendonça e o Alejandro Vigil, o Alejandro, Alejandro Vigil da Catena Zapata, grande inimigo, me reconheceu. Ah! E ele veio até mim falar comigo, Paula, você, não sei o quê. E aquilo pra mim foi tão especial, tipo, um cara do porte dele, do, da magnitude dele, me reconhecendo ali no aeroporto, porque eu gravei com ele um podcast há um tempo atrás, depois a gente esteve junto no Descorchados, e aí eu estava na fila de embarque para voltar para o Brasil, e ele tem um restaurante do lado da fila de embarque, em Mendonça, o restaurante dele, e ele veio falar comigo. E logo depois que ele me cumprimentou, formou uma fila atrás dele para tirar foto, e ali foi o um momento que eu senti, tipo tô no caminho certo, sabe? É, eu acho que foi ali que eu senti que eu fui reconhecida por um dos maiores, então eu acho que eu tô fazendo alguma coisa certa, Ô, sabe? Gente, acho que foi isso que eu mostrei. Tá bom, isso. a Paula com o Alejandro, <risos> ó, eu vou falar um <risos>
0: O Tegon foi dar uma volta. É o Tegon. Tegon foi dar uma Votinha, volta. Tegon. <bite> o, <risos> o Emerson porque, o vai, o, o vai contar do mim. caso dele com a
2: Beyoncé. O Emerson
0: vai dormir no sofá hoje. E... Eu tô, eu tô... Não um caso amoroso, cara. Longe <risos> de mim. Tô <risos> Isso aí. Não, mas ou, Por exemplo... Tegon. Valeu, eu acho que o assim, momento com com vinho, na verdade, cê, são vários momentos assim, o vinho acaba fazendo parte do contexto do dia a dia, mas o que eu acho muito legal de falar é que entrar no mundo de comunicação sobre o vinho proporciona, né e que isso, isso que a Paula comentou, então ele te dá oportunidade de conhecer pessoas e informação únicas então vou dar um exemplo, fui visitar uma vinícola lá no Priorato, conheci o dono da vinícola, ele recebeu pessoalmente. Recebeu por quê? Porque viu o perfil e gostou. E quando ele esteve no Brasil, ele veio em casa. Ah, então, Ai, tu... então o vinho te traz essas coisas que são ah, fantásticas. É. E aí eu falei, o que, que eu sirvo para esse cara? né De todas as frutas exóticas brasileiras e caipirinhas exóticas que vocês possam imaginar, eu provou todas. <risos> a... Então não foi o vinho que me trouxe. Trouxe caipirinha para alguém do mundo <risos> do vinho. Então você <risos> apresenta o Brasil de uma outra forma para alguém que, que possa conhecer. Eu acho que isso é uma... Uma coisa bem legal que a comunicação do mundo de 20 proporciona. O que a Paula falou é. é verdade. Então você está comunicando. Mesmo uma pessoa que não é do mercado, não é um profissional da área, acaba tendo esta oportunidade, dependendo de como se coloca no mundo. E aí é uma coisa bem interessante, né? Falando um pouquinho, voltando lá no primeiro assunto nosso, as bolhas. Para quem está surfando a bolha de qualquer jeito, isso não acontece. É. É, é fato. Não, porque verdade. quem está lá do outro lado sabe. Na verdade.
2: Encerrando que... em grande estilo. É. Ah, qual,
0: qual foi esse produtor? Qual é o nome desse produtor? Rende Barbiero. É da Clos Morgador. Clo Morgador.
1: Legal. Muito bom. Então, gente, então agora, agora pega seu chazinho aí,
2: Rodrigo.
1: <risos> <risos> Olha, meninos, like é. é
2: eu... o meu acabou
1: Oi? o meu acabou também <risos> o já. meu também acabou,
2: acabou. acabou. <risos> o meu acabou o meu chá acabou
1: <risos> olha, um, uma grande honra um grande prazer ter vocês aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, tanto quanto eu um papo maravilhoso, vocês são incríveis, e, é, não é muito gostoso trocar ideia com quem está no mesmo patamar de conhecimento, de ideias não é não, meninos? Tá, foi uma
3: delícia, muito bom foi um prazer muito estar aqui não, foi, não, nunca tinha tido a oportunidade de estar com o Rodrigo foi um prazer estar muito com obrigado. ele aqui o Everson, tá. a, gente, a gente se encontra de vez em quando aqui por São Paulo é muito bom, Iana, com você é sempre ótimo estar Obrigada. junto Obrigada
0: Obrigada Pegou? É, você, né? você vai fazer mais Agora
1: você vai ficar vai ficar vassourinha de live.
0: Não, agora a minha cota deu. Agora
2: Só no que vem. <risos> no que vem. Já era, Emerson, já era.
0: Já era, <risos> Vai ponto. ter que fazer mais. Muito <risos> bom. Muito
1: obrigado. Obrigada, Rodrigo.
0: Obrigado.
1: Obrigado. Obrigada, Emerson. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Nos, nos aguentando aqui mais de duas horas. Né? <risos>
2: Isso aí.
1: Muito obrigada. Até a próxima. Espero vê-los pessoalmente
2: em breve, hein? Os três. Igualmente. Saúde! Saúde! Saúde, tchau! Obrigada,
1: gente. Boa noite! Tchau!
0: Boa noite. Tchau. Boa, noite. Valeu.
3: Boa noite! tchau Tchau! <risos>